0: Grundsätzlich die Idee, den Wunsch, später mal Unternehmer zu sein, der, der, der hat mich schon sehr früh beschäftigt. Diese Kombination immer wieder zu fahren, Seriosität gepaart mit auch vor allen Dingen einer Selbstironie. Ne? Für uns war und ist es von Anfang an super relevant gewesen, eine Kultur zu prägen, die genau das zulässt. Ich glaube, ich kann mir persönlich ähm, nichts, an, nichts Besseres vorstellen, als genau das, was ich momentan mache. Also mein größter Wunsch wäre danach, wieder ein Unternehmen zu gründen, muss ich dir ehrlich sagen, weil ähm, ähm, es ist einfach ein unfassbar spannendes Privileg, äh, was man haben kann.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Es geht los. Heute bin ich mit Frederik Fanning von Zenjob. Ähm, falls Ihnen diese Firma noch nicht bekannt ist, was mich aber wundern würde, äh, äh, wird Frederik ein bisschen mehr was dazu sagen. Hi Frederik. Hi
0: David, grüß dich. Danke für die Einladung, freue mich dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch auf diese äh, paar Minuten mit dir. <lacht> <lacht> ironisch, ironisch. Ähm, Könntest du uns mal, also ich überlege gerade, ob ich dir erstmal frage über Zenjob was zu sagen oder über dich, aber du bist das Zentrum meines Interesses, ähm, deshalb könntest du uns mal kurz was über dich erzählen, Frederik.
0: Sehr gern. Ähm, ich bin 32, komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, bin jetzt aber auch schon seit sechs Jahren, sechseinhalb Jahren in Berlin, ähm, habe eine Zeit lang auch verschiedene Stationen in Deutschland erlebt, war erst äh, habe ich, naja, wir können ja mal anfangen, weil nach der Schule, nach dem Abitur in Hamburg, bin ich ja. erst mal bei der, bei der Bundeswehr gewesen, hat man da Wehrpflicht Aha. da gemacht, ja. das War, war glaub das Pflicht noch, noch? Ja, das, ich war so, ich glaube, der vorletzte Jahrgang. Ähm, da war es noch ja, zumindest oder Wehrpflicht. Und äh, okay. war eigentlich auch ganz witzig, weil ich damals ähm, mir es auch sehr genau überlegt habe, ob es denn nun sein muss oder nicht. Die Alternative war so ein bisschen zu gewesen, nach Spanien zu gehen, Spanisch zu lernen, dort neun Monate zu arbeiten. Und ähm, aber äh, ich hatte nicht wirklich was. Und du musst dich dann ja doch irgendwie ja testmäßig gut vorbereiten, aber ich habe ja. das Glück äh, letztendlich, dass alles soweit passt und äh, habe dann auch kurz vorher entschi entschieden zu sagen, nee komm, äh, ich mache das gern mit und war neun Monate in Lüneburg, also in der Nähe von Hamburg und muss im Nachhinein auch sagen, würde ich auch jedes Mal wieder so treffen, die Entscheidung, sehr spannend, teilweise auch Brücken, die man jetzt bis zu Sendjob ziehen kann oder äh, allgemein aufs Unternehmertum kommen wir vielleicht später sonst ja. noch zu, aber ähm, genau, das habe ich neun Monate gemacht und bin dann nach Passau gegangen, ins tiefste Bayern, Grenze zu Österreich und äh, Tschechien und habe da angefangen, Jura zu studieren. Ähm, grundsätzliche Motivation dahinter war ein bisschen, äh, Großvater war Strafrechtler, ähm, immer eine Person, die ich sehr spannend fand, äh, stark respektiert habe, wollte allerdings immer mit Jura in die Wirtschaft gehen und nicht Rechtsanwalt werden wie er. Und ähm, habe dann damit angefangen, zwei Jahre dort zu studieren, äh, dann aber gewechselt und äh, bin wiederum nach Köln gekommen, ins Rheinland und habe da dreieinhalb Jahre äh, etwas ein bisschen anderes studiert. Wirtschaftsrecht heißt das Ganze, um auch mehr okay. letztendlich den ökonomischen Part reinzubringen. Rein auch da kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und ähm, bin dann nach Berlin gekommen. Und äh, ja, das ist jetzt sechseinhalb Jahre her. Und jetzt sitzen wir hier mit Zendrop. Das so okay,
1: Grund. okay ist ein großes Paket. Ähm, jetzt schon mal eine Sache interessiert mich. Ähm, aber bevor ich, ähm, wir weitermachen. Habe ich dir vor der Sendung gesagt, du sollst auf den roten Knopf drücken von deinem Mikrofon,
0: oder? Ich schaue mal kurz, aber es sieht alles gut aus. Also es leuchtet es und ich habe den Knopf gedrückt.
1: Okay, sehr cool. <lacht> Weil wir hatten einmal jetzt Probleme und ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen, ähm, äh, ja, ich habe das ständig im Kopf, dass es einmal bei 0 auf 1 keine gute Qualität gegeben hat. Ähm... Okay, also du warst beim Militär. In welche Waffe? Sagt man Waffe auf Deutsch? Spricht man von also Luftwaffe? Ja, genau.
0: Ja Luftwaffe kannst du sagen. Ich war bei den Panzeraufklärern oder eigentlich Aufklärern Nein. in Lüneburg. Sehr sehr traditioneller Bereich. Sind quasi immer die ersten an der Front. Und ja, es war also war in der Tat eine sehr spannende Zeit einfach deshalb, weil du eben gelernt hast, dich auch mit vielen Befehlen oder Dinge auseinanderzusetzen, bei denen du jetzt vielleicht, wenn du zu viel ist, hinterfragen würdest, dann auf die Idee kommen könntest, es vielleicht nicht zu machen. Und mhm. ähm, das war sehr, sehr spannend. Also wir waren auch eine sehr gemischte Truppe. Es waren letztendlich, ich glaube, 10 Prozent Abiturienten dabei, Realschule dabei, Hauptschule dabei, keine Abschlüsse dabei. Und ich glaube, das hat... Äh, Mal sehr klar aufgezeigt, wie viele verschiedene Perspektiven es auch einfach gibt, Hintergründe gibt, Ansichten gibt, und äh, das in Kombination mit Feldwebeln oder Oberfeldwebeln, die was deine Vorgesetzten ähm, auch teilweise vielleicht auf eine spannende Art und Weise zu einer gewissen Entscheidung kommen, die es eben nicht permanent zu hinterfragen, sondern es einfach mal zu machen. Warum ja, war deshalb wirklich eine sehr spannende Zeit, gerade zwischen Abitur und Studium, eine Zeit, in der man sich mal bewusst damit nur auseinandergesetzt hat, auch mal das etwas zu machen und nicht immer nur Permanentes zu hinterfragen.
1: Ja, ich glaube, das Militär ist wahrscheinlich einer der letzten Orte in unsere, sagen wir mal, westlichen Gesellschaften, wo die Leute lernen, dass sie den Mund halten sollen, nicht alles hinterfragen sollen und über bestimmten Themen einfach keine
0: Ahnung haben. Ja, äh, ja. Das Relativismus ist, gibt's da nicht, ne? Nein, und das ist aber, ich glaube, in Teilen auch wirklich essentiell, ne? Also ich meine, um das mal kurz vorwegzunehmen und die Brücke zu bauen, man erlebt es halt auch immer wieder bei unserem Unternehmen, es gibt auch mal Bereiche, da musst du es dann auch einfach mal machen. Und manchmal kannst du anderer Meinung sein, wenn das glaube ich teilweise auch im Englischen disagree and commit, eine Sache, die ja. wir auch gelernt haben ein bisschen früher, als wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wie Teams miteinander funktionieren, egal ob auf hierarchischer Ebene oder auf gleichem Level. Und es ist ein essentieller Bestandteil, manchmal ist es auch einfach zu akzeptieren und zu machen, weil wenn du am Ende in einer Struktur lebst, wo permanent jeder alles Mögliche hinterfragt, dann wirst du auch nicht weiterkommen.
1: Ja, ja, ja. Es, man braucht Strukturen, die hinterfragen. Man braucht natürlich Menschen, die hinterfragen, aber manchmal es stimmt, also die Brücke stimmt, es, es war ja die Gedanke, die ich im Kopf hatte, manchmal, wenn, wenn du, also ich habe das Problem, ich bin halt Marketing-Spezialist mhm. ne? und Marketing ist wirklich ein Thema, bei dem jeder denkt, eine Ahnung zu haben. Weil ja. er, also schon ja. wenn es um Werbung geht, wird einfach eine Werbung analysiert, so richtig stiefmütterlich, wie man ihn in, in, im englischen Raum sagt, ne? Und jeder hat eine Meinung dazu. Und manchmal ist es ja wirklich so, dass ich Sachen sage, die vordergründig total schwachsinnig sein könnten. Also Sachen verlange von Mitarbeiter oder von Freelancer. Und, und dann verstehen sie nicht, warum. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder erklärst du und dann verstehen die das, aber du verlierst manchmal echt lange ne? oder du ja. erklärst nicht und sagst, hey, mach's einfach.
0: Ja. Nein, <lacht> aber beim Militär, ja. Es, ist, es ist vor allen Dingen auch gerade der Kontrast. ne Also ich glaube vielleicht auch, dass das Entscheidende ist, es ist auch nicht so, dass das jetzt maßgeblich Kultur sein sollte und es ist auch ganz sicher keine, die wir pflegen, aber gerade im Kontrast zu eben, was man in der Schule erlebt und dann auch später im Studium, ist es natürlich umso interessanter auch mal eine kurze Phase zu haben, wo man auch genau diesen Teil lernt, weil ansonsten ja. ähm, kommt man ja auch gerne mit hohem Rost geritten und genau wie du gerade sagst, meint zu allen Themen eine Meinung zu haben, das geht uns ja auch nicht anders und äh, es gibt einige Bereiche, da kann man mal eben kurz eine Meinung haben, zum Beispiel ja. Product and Engineering, also unser ganzer Tech-Bereich. Und es gibt andere Bereiche, da kann man mal schneller eine zu haben. Was aber natürlich nicht heißt, dass man sie deshalb gleich artikulieren muss oder geschweige denn, dass sie richtig sein sollen.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ich, ich witzigerweise, ich, ich hatte demnächst das Thema mit einem Krankenpfleger, bekannter von mir, ähm, ein sehr involvierter Krankenpfleger und das ging um, um die Impfung. Ne? Mhm. Und ähm, jeder hat da seine Meinung, die Gegner sind dagegen, die Befürworter sind dafür, aber im Grunde genommen haben wir alle keine Ahnung. Wir ja. haben keine Ahnung, ob, ob, ob es Corona aus einem Labor, Labor kommt oder nicht, ob die Impfung gut ist oder nicht, ob man uns Chips <lacht> reinspritzt oder nicht. Wir haben alle keine Ahnung und am Ende geht es nur darum, wem glaubst du?
0: Ja, das stimmt. Ja? Ja, Oder also ob Bill Gates dies, Kinder also im Keller hat, ja. Also, ich, der, ja, also die, ich, aber du hast vollkommen recht. Ich äh, persönlich würde wahrscheinlich nicht weder glauben, dass da Chips äh, implantiert werden, noch, dass Bill Gates irgendwelche Kinder äh, entführt. Aber ja. äh, du hast trotzdem recht. Am Ende ist es immer eine Frage, wem glaubt man, wo geht man mit? Ja,
1: ja, ja, ja. Und das ist so, deswegen mag ich heute noch sehr äh, Voltaire, also ein französischer äh, Philosoph und Schriftsteller, weil er schon damals, äh, ich glaube, das ist in Zadig, ähm, von diesen einen, sprich, ich glaube, das ist Candide, ich weiß nicht mehr welcher, ähm, der irgendwie sich mit einem Thema befasst hatte und über alles so, über die Details, alles kannte und so weiter und so weiter und irgendwie zu visionär wurde und wurde dadurch verdächtigt. Und bei Bill Gates, ich meine Bill Gates, seit, ich weiß nicht, seit 20 Jahren sagt er, hey, wir müssen aufpassen mit Viren, wir müssen aufpassen mit Viren. Okay, wir haben keine Ahnung, ich glaube ihm, also denke ich, ja, er ist ein Visionär, aber wenn du auch eine, keine Ahnung hast und du glaubst ihm nicht, dann Denkst du, er war ein Komplottist, ne?
0: Ja, ja, nein, ja, absolut. Ja. Äh, ja. Bin ich komplett bei dir.
1: Ähm, und das ist schön, also um zurück zu deinem Thema zu kommen, bei Militär, ähm, ist es ein Teil des Vertrags, dass du die Fresse hältst?
0: Ja, so kann man das auch sagen. Und <lacht> dass man auch gerne mal akzeptiert, dass die Waffe auch mal fünf Stunden lang geputzt werden muss, auch wenn sie vielleicht nach einer halben Stunde sauber ist.
1: Und zwar mit Zahnbürste. Gibt es das auch bei euch, beim Militär?
0: Da Zahnbürste hatten wir jetzt nicht, aber es gab immer den berühmten kleinen Fingerspitzentest. Es gab immer einen Bereich bei der Waffe, den konntest du einfach gar nicht perfekt reinigen. Es war unmöglich. Und genau mhm. da ist dann natürlich aber auch immer der wie beispielsweise reingegangen und hat seinen kleinen Finger da reingesteckt. Und dann hat ja. einfach nichts gesagt. Hat sie einfach nur gezeigt, vor die Nase gehalten. Und, <lacht> und du wusstest, jo, alles klar, weiter geht's. Nein, ja, aber es ja, war auch ja. wirklich äh, mal daneben, also weil das wird ja immer gerne auch so abgetan, dass es jetzt so rein stupide, repetitive Aufgaben sind. Es waren auch äh, Teile dabei, die nach wie vor, gerade auch ich kannte und Vorher ein, zwei Leute, die dort auch hingegangen sind, habe weitere kennengelernt und es sind Stories. man tauscht sie immer noch aus. Ne? Also wie wir dann im November bei minus fünf Grad irgendwie draußen äh, fünf Tage lang gezeltet haben und es immer geplant wurde, dass nun der Feind uns angreift und äh, du bist völlig übernächtig, du hast viel zu wenig gegessen äh, und nachts um drei explodiert auf einmal der Himmel über dir, weil nun äh, der Angriff fingiert wird. Ähm, das ist schon, also es ist schon eine unfassbare Zeit, die du teilweise durchlebst und, und auf einmal ist es ist aufs Wesentlichste reduzierst. Also wenn du dann morgens um sieben Uhr dein Weißbrötchen in die Hand bekommst, da freust du dich wie ein kleines Kind drüber und... Mhm. Ähm das, glaube ich, waren auch schon ganz spannende Zeiten, die dabei waren. Äh, nichtsdestotrotz, man darf, will ich mir auch gar nicht zustellung Stellung nehmen, äh, sicher das gesamte Konzept nun hinterfragen oder nicht. Und unsere Bundesregierung hat sich damals ja auch positioniert und es erstmal in der Form nicht weiter aufrechterhalten. Ich glaube allerdings, ähm, es ist schade, weil wir vor allen Dingen auch deshalb den Zivildienst verloren haben in seiner alten Struktur. Und es würde sicher jedem guttun, äh, sechs bis neun Monate beispielsweise auch mal im Zivildienst Bereich nachzugehen, übrigens auch Männer ja. und Frauen. Und, ja, ähm, Männer und Frauen. Ne, ja. Ich glaube, ob man dann dadurch, dass die Bundeswehr, ob sie Wehrpflicht da noch gibt oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Schlussendlich wurden da auch viele neue drüber rekrutiert. Der Zugang ist leichter, aber gerade der Zivildienstbereich da würden wir uns, glaube ich, sofort für einsetzen, zu sagen, hey, da sollte doch jeder mal mindestens sechs Monate nach der Schule. Das Abitur ist jetzt auch noch immer früher, bei mir waren es noch 13 Jahre, jetzt sind es ja meist zwölf Jahre. Man kommt so früh raus, man rennt durch einen Bachelor und Master durch und sitzt da auf einmal mit 22. Und es das heißt, so, jetzt ab mal ins Berufsleben. Und ich persönlich habe aufgrund von Bundeswehr und 13 Jahren, glaube ich, erst so ungefähr mit 20, 21 angefangen äh, zu studieren. Also zu studieren. da, denke ich mal, sollten mindestens sechs Monate drin sein, auch mal im Zivildienstbereich irgendwas zu machen, was in die Richtung geht
1: ja ist witzig. Früher war Deutschland dafür bekannt, dass die Leute also im Vergleich zu Frankreich ziemlich spät äh, diplomiert wurden. Hm. Aber mittlerweile hat sich auch stark geändert. Ne? Also in Frankreich war es früher keine Ausnahme, wenn man mit 24 Anwalt war. Ja. Ja, also oder sagen wir mal 25. Ich glaube, mein mein bekannter ähm, ein französisches Kompagnon ist ähm, mit mit 25 Anwalt gewesen. Ne? Mhm. Abi mit, ich glaube Abi mit 18, dann sechs Stunden Studium, boom. Ja, 24, ja.
0: ja. Also das
1: ist echt schon krass. Ja. Ähm, okay, und ähm, das heißt, du hast, du bist Jurist.
0: Nicht ganz. Ich habe nach dem nach der Bundeswehrzeit, war schon recht früh klar, wie gesagt, mal Jura zu studieren und auch bewusst mal was anderes zu haben als Hamburg, nämlich so eine Kleinstadt wie Passau, die traumhaft war, 50.000 Einwohner, 10.000 Studenten, malerisch gelegen, tolle zwei Jahre gehabt, die waren sicher auch nicht immer nur auf das Studium fokussiert. Und, ähm, <lacht> und in den zwei Jahren habe ich so ein bisschen aber für mich gesehen, hier gibt's einige Bereiche im Jurastudium, also weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ähm Jura ist ja in Deutschland schon immer noch klassisch gehalten, sieben bis acht Jahre, zwei Staatsexamina und äh, da sind eben auch viele Bereiche dabei, zum Beispiel im öffentlichen Recht, die haben mich jetzt nicht die Bohne interessiert ähm, und ich wusste, wenn das jetzt so weitergeht noch ein paar Jahre, dann könnte das schon nochmal eine spannende Nummer werden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es war aber auch so, dass ich jetzt auch nicht da als äh, Überflieger unbedingt äh, unterwegs war und mir auch in der Hinsicht die Frage gestellt habe, wenn du eh nicht damit äh, Rechtsanwalt werden willst, ja, du lieber Unternehmer werden möchtest, muss das denn überhaupt sein, ist das der richtige Weg und äh, deshalb gab es da einen recht ähm, spannenden Moment, glaube ich, für mich einfach nach zwei Jahren, zu so einem Zeitpunkt, wo Freunde von mir weiter Jura studiert haben, andere von vornherein was anderes eh gemacht haben, zu sagen, nee, okay, ich mache jetzt hier den Schnitt und äh, orientiere mich etwas um. Ähm, das kann ich kann mir noch sehr gut daran erinnern, wie ich da saß äh, am, am Ufer quasi und dann einmal telefoniert habe mit Freunden, telefoniert habe mit Eltern, um mal so ein bisschen abzuwägen, ähm, was da die richtige Entscheidung ist und letztendlich habe ich gesagt, ey, äh, ich glaube aber, das ist das Richtige und bin dann nach Köln gegangen, ähm, hatte damals ah, auch... Kölle. Ja, ich habe damals tatsächlich auch schon geliebäugelt, mit der Idee nach Berlin zu gehen, aber gerade weil eben einige, mit denen ich auch angefangen habe, dort zu studieren, schon nach Berlin gegangen sind, äh, wollte ich bewusst ähm, einen Schnitt machen und äh, mir das für später aufheben und bin dann nach Köln gegangen, ähm, war dort dreieinhalb Jahre und ähm, habe aus der Juristerei letztendlich nur noch den zivilrechtlichen Teil beibehalten, auch das, was schlussendlich für mich jetzt äh, in der aktuellen Rolle ähm relevant ist und spannend ist, aber eben Straf- und öffentliches Recht äh, war nicht mehr Teil davon und zusätzlich kam eben ein bisschen BWL hinzu. Mhm. Das Ganze nennst du dann am Ende Wirtschaftsjurist, äh, etwas, was im anglosächsischen Bereich alles schon viel weiter vertreten ist, also ein Bachelor of Laws äh, zu machen und dann auch ein LLM später äh, ist dort deutlich üblicher, aber in Deutschland war es noch neuer und ist es ist immer noch etwas neuer und ähm, da war ich äh, dreieinhalb Jahre äh, und habe eine sehr geile Zeit gab, muss ich sagen. Hab das die ganze Region. und sehr die Leute geile Sehr geile
1: Zeit klingt ja nach, ja nach Student.
0: Nee, also ja, und auch, äh, aber auch, weil, weißt du, ich, wie gesagt, komme aus Hamburg, war eine Zeit lang in Bayern, in Köln und jetzt in Berlin. Deshalb habe ich ein paar Flecken von Deutschland kennenlernen ja. dürfen und äh, muss nach wie vor sagen, die Zeit in Köln, aber vor allen Dingen die Kölner oder die Menschen aus der Region, ist es einfach unschlagbar. Ne? Ähm, hm. der, äh, das ist eine Herzlichkeit, eine Offenheit, die dann vielleicht die ein oder andere Schönheit, die die Stadt jetzt nur nicht unmittelbar mitbringt, sofort wettmacht und äh, jedes Mal, wenn ich auch jetzt wieder mal da bin, genieße ich es sofort ähm, und äh, das habe ich dort auch so in den dreieinhalb Jahren äh, erfahren, muss ich sagen und habe da, ähm, was vor allen Dingen aber neben dem Studium ganz spannend war, ähm, habe ich mich ähm, da zum ersten Mal wieder mal mit äh, dem Unternehmertum eigentlich konkret auseinandergesetzt und äh, habe angefangen in einem Startup zu arbeiten für mobile Espresso-Bars, ähm, das kann man sich mobile vielleicht so
1: vorstellen. Ja.
0: Ja, das cool. kann man, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass äh, die Idee war grundsätzlich, manchmal sieht man ja diese Coffee-Bikes, das sind dann so ganz schöne Fahrräder mit äh, italienischen Siebträgermaschinen drauf und ähm, die Idee war so ein bisschen, äh, das neben Events und äh, an den Unis, vor allen Dingen aber auch in die Unternehmen reinzubringen und dann beispielsweise bei den Wirtschaftsprüfern oder BMW, Mercedes, wem auch immer, äh, das mhm. als extra Service zur Verfügung zu stellen. Das Ganze war aber nicht in dieser sexy Optik gedacht, sondern ganz anders äh, Europaletten normiert. Also ganz deutsch letztendlich gedacht, damit es überall reinpasst und 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 äh, man es ja überall durchschieben kann. Und ähm, das war total spannend. Also wir waren sechs, sieben, acht Leute und ich durfte recht eng auch mit dem Gründer so ein bisschen zusammenarbeiten. Und das hieß dann offiziell Werkstudent Business Development, war dann aber so letztendlich äh, vom Kaffee machen <lacht> bis hin zu abends beim Essen mal überlegen, wo die Reise des Unternehmens noch hingehen kann. Und ähm, das war sehr, sehr, hat viel Spaß gemacht, hat einen wieder, mich wieder ein bisschen näher rangeführt an das Thema und schlussendlich auch die Leidenschaft für Kaffee äh, nochmal ganz anders äh, aufleben lassen. Äh. Also es, gibt eine,
1: <lacht> es gibt eine Folge von 0 auf 1, ich muss mein Handy jetzt auf lautlos machen, merke ich gerade. Ähm, es gibt eine Folge 0 auf 1, die, da geht es nur um, um Kaffee. Ja. Äh, die kannst du vielleicht anhören. Das ist äh, die von. Ähm, ähm, jetzt Pasquale, ich habe seinen Nachnamen vergessen, weil Pasquale De Falco von La Marzocco. Oh, La äh, ja. ja, genau. Und er ist ja der Geschäftsführer für Deutschland und erzählt auch die Geschichte von äh, La Marzocco und das ist eigentlich eine amerikanische Kaffeemaschine Marke, ursprünglich nicht, aber mittlerweile ah. schon. Okay. Ja. Und das ähm, das ist auch ähm, irgendwie in seiner Geschichte, hörst du schon mal dieses Startup-Feeling. Aber es ist ja keine Startup gewesen. Ne? Aber äh, hörst du mal an, das ist Mann. interessant. Ähm, ja. Als dann, äh, ich glaube, wie heißt diese große Kaffeekette, die amerikanische Starbucks. Die wir auch bei, Starbucks. Ich glaube, Starbucks kam und klopfte an der Tür und wollte Kaffeemaschinen und so. Und kannst du dir vorstellen, was das dann ist. Ne? Dann ja, waren ja. die an dem Punkt, wo die sagten, ja, ja, geht. Aber die haben keine Ahnung gehabt, ob es geht oder nicht. Die haben es ja. vermutet nur. Ne? Ja. Ähm, Hattest du schon damals ähm, als Student oder als äh, du da ähm, bei diesen Jungs äh, gearbeitet hast oder Meldest, ich weiß nicht, ähm, hattest du schon mal im Kopf die Idee, ich will mein eigenes, meine eigene Firma gründen?
0: Äh, ja. Da würde ich ah. äh, theoretisch wahrscheinlich aber auch noch weiter vorne anfangen. Also ich glaube, okay. ähm, grundsätzlich die Idee, den Wunsch später mal Unternehmer zu sein, der 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 hat mich schon sehr früh beschäftigt, ähm, vielleicht auch ein bisschen familiär geprägt. Mein Vater, der Unternehmer äh, ist und war ähm, und ähm, ich auch viel am, am Tisch mit meinen Eltern zusammen. Äh, auch als ich schon jünger war, mich immer viel über so, ja die Themen auseinandergesetzt habe, zuhören durfte und irgendwann später auch mal ein, zwei Sätze dazu im Kopf hatte. Ähm, und ich das immer faszinierend fand, letztendlich ähm, selber etwas zu starten, etwas zu machen, äh, bei dem man 100 Prozent dahinter steht, aber bei dem man vor allen Dingen auch gemeinsam mit einem Team und damit ist bewusst jetzt nicht nur jetzt Mitgründer beispielsweise gemeint, sondern eben alle, die gerade zu Beginn, wenn du eben auch zu 10, zu 20, zu 50 bist, äh, an einem Strang ziehen, äh, sich gemeinsam, um es mal direkt zu sagen, den Arsch aufzureißen, das ist eine unglaublich motivierende und inspirierende Sache. Und äh, das fand ich für mich immer unglaublich erstrebenswert. Was nicht heißt, äh, dass sich das die ganze Zeit wie ein Faden durchgezogen hat, sondern es gab dann eben auch so die Momente, naja, musst du ja doch vielleicht mal erstmal Berater sein oder erstmal versuchen, ne, im Unternehmen zu mhm. arbeiten oder oder. Aber es war schon immer irgendwo ein bisschen der Wunsch da und der hat sich dann durch diese Zeit auch wieder bei dem ähm, bei dem startup äh, konkretisiert letztendlich.
1: Ähm, also das ist interessant, ne? Dein, äh, ich glaube, das war dein Opa, war äh, also Anwalt, mhm. Straf, Strafanwalt, also das sind auch nicht die einfachsten Jobs, ne? Ähm, nee. Deine Eltern Unternehmer mhm. und irgendwie hast du also du hast Jura, Jura studiert und bist Unternehmer geworden, also irgendwie hast du dich von beiden anscheinend ein bisschen was abgeschnitten Stimmt. Du lächelst ganz breit, scheiße. Ja, nee, das stimmt. Nein, ja. du hast
0: vollkommen recht. Also ich glaube, das eine ist eben die Herangehensweise an Probleme und wie man Probleme lösen kann. Das war auch etwas, was ich immer sehr spannend am Jurastudium generell fand. Ähm, mhm, äh, gerade auch, ähm, weißt du, du merkst das ja auch ein bisschen in der Schule, wo dann vielleicht ein bisschen auch deine Stärken drin liegen und ähm, die lagen bei mir definitiv nicht im mathematischen Bereich. Das hat sich auch komischerweise okay. heute nicht mehr geändert. Ähm, und äh, hingegen war ich glaube ich immer besser situiert in in den Fächern äh, ja Deutsch beispielsweise oder konnte mich argumentativ immer sehr gut mit anderen oder auch mit Lehrern auseinandersetzen ähm, fällt mir gerade ein, das hatte meine Mutter letztes Mal wieder erzählt, dass meine Grundschullehrerin bereits äh, immer wieder mal darauf hingewiesen hat, wie ich anfange, ähm, am Ende, wenn es dann die Noten gibt, das war natürlich eher so vierte Klasse dann, aber da schon angefangen habe, immer über die Noten zu diskutieren. Und, ähm, <lacht> naja, aber grundsätzlich fand ich so ein bisschen die Herangehensweise ähm, ähm, spannend, sich, wie man sich in der juristischen Denkweise mit Problemen auseinandersetzt und sie dann in ihre Einzelteile zerlegt, um am Ende zu einer Lösung zu kommen. Ähm, und das hat mich ein bisschen immer dahin getrieben. aber wie gesagt, immer mit der Perspektive trotzdem ähm, Unternehmer zu werden und nicht äh, Rechtsanwalt zu werden, wo, obgleich ich den Beruf trotzdem super spannend finde und auch äh, interessant finde und jetzt bei Zenjob selber ja auch viel ähm, mich mit diesen Themen auseinandersetzen darf und auch bei mir im Team Juristen, Volljuristen, Anwälte dabei habe und ähm, da schon eine, schon eine starke Nähe ist und geblieben ist, ja. Ja.
1: also du bist anscheinend mehr Analyst als Synthetiker, ne? Also du analysierst lieber als Synthet zu synthetisieren. Ähm
0: ich glaube, mir fällt es einfach manchmal leichter, ähm, mich mit den mit Problemen auf ähm, von einer argumentativen Ebene zu nähern oder aber auch mir ein Sachverhalt in Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen und verschiedene Perspektiven einzunehmen, als beispielsweise sehr klar stringent und logisch direkt auf die Antwort zu kommen. Also das könnte ich gar nicht. Das können andere viel, viel besser. Äh, häufiger in meiner Erfahrung bisher eben diejenigen, die etwas mathematischer geprägt sind oder man sieht das ja auch sehr stark bei unseren Entwicklern im Tech-Department, ja ultra smarte Leute, die ja häufig mit auch mit dem mathematischeren Denkansatz um die Ecke kommen. Und äh, da habe ich, wenn ich den gleichen Weg gehe, keine Chance. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung und nicht schlimm, so sind wir ja auch alle etwas anders gepolt. Ähm, mhm. Da gehe ich eher, wie gesagt, den eben beschriebenen Weg. Ja,
1: das ist einfach. Es ist als, äh, sagen wir mal, als Unternehmer es ist es kein Problem, solange du Leute findest, die äh, dir die glänzen, wo du äh, angelst, also okay. wo du nicht so gut bist, gut sind. Also es ist ja unser Total. Job, ne? immer Nein. diese Leute irgendwie in seine Netze zu ziehen. Ne? Richtig. Ähm, würdest du sagen, du bist eher strukturiert oder eher organisiert?
0: Eher strukturiert oder eher ja, organisiert. Na, da hätte ich ja beides sogar in eine verhältnismäßig ähnliche Ecke reingeschoben. 50-50. Da musst du nee, mir nochmal, so da hilft hilf mir nochmal.
1: Ja, also für mich ist das ähm, strukturiert sein, heißt, ähm, dass du fähig bist, äh, Situationen zu analysieren oder 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 Sach äh, Sachstände zu analysieren und in 1, 2, 3, A, B, C, A1, A2, A3, das wäre für mich strukturiert. Ja. Ähm, wenn du organisiert bist, du bist jemand, der genau weiß, wie er an was rangehen soll und wann. Okay. Und der eigentlich, also zum Beispiel, ich bin schlecht im Termine und so weiter. Ich habe immer jemand der das äh, macht. Oder ich ich natürlich, ich sage mal so, ich bin schlecht im Termine, wenn ich meinen Kalender nicht habe. ja Jemand, der organisiert ist, der wird ja sagen, okay, an dem Tag äh, machst du das, dann gehst du dahin, dann machst du das, dann gehst du dahin, dann machst du das und vergiss nicht, das und das zu machen. Ne? Ja, ja. Und ich, ich bin der Meinung, ist aber nur meine Meinung, dass dass genau wie einige Leute eher Analytiker sind und andere Synthetiker, gibt es auch Leute, die eher strukturiert sind und andere eher organisiert. Und ganz wenige glänzen in beides. Man kann aber nur in beides glänzen, wenn man Tools benutzt.
0: Verstanden, okay. Ne, Dann ähm, danke für die Erklärung. Würde ich mich definitiv eher auf der strukturierten Seite ja. einordnen. Mhm. Ganz sicher nicht auf der organisierten. Das lässt mich mein Team auch immer wieder wissen. Ähm, auf eine sehr charmante <lacht> Art und Weise. Von daher, ähm, nein, also absolut, äh, ich habe aber auch, muss ich dir ehrlich sagen, auch den strukturierten Teil ähm, und Herangehensweise auch etwas, was teilweise durchs Studium, aber jetzt auch stärker noch durchs Unternehmen selbst geprägt ist, ähm, gelernt und äh, mich eher dazu gezwungen, auch mal in solchen ähm, Denkansätzen da drin zu bleiben und nicht zu so schnell wieder chaotisch zu werden. Ne? Weil wir haben jetzt beispielsweise, genau. weil du strukturiert und organisiert ansprichst, wir haben bei uns ja auch ähm, äh, immer mal wieder auf Management-Ebene, aber auch im Team MBTI-Tests äh, gemacht. Also ein bisschen um die Persönlichkeit, um den Myers-Briggs-Test mhm. einzuordnen. Und da gibt es ja, glaube ich, auch den einen ähm, der eben eher anfängt, rechtzeitig zu planen und äh, sich in Ruhe anzuschauen, was ihm noch bevorsteht. Da hätte ich eben so ein bisschen... Organisiert? Ja, genau, organisiert. <lacht> ähm, und da hätte ich aber trotzdem witzigerweise, bevor bevor deine Erklärung kam, auch ein bisschen den Strukturierten eingeordnet. Ja. Und dann gibt es denjenigen, ich glaube, es ist J versus P, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann gibt es aber denjenigen, der bis zum Ende wartet und da muss die Deadline sein und dann kommt der Druck und dann funktioniert es aber auch irgendwie. Und da hätte ich mich halt immer in die letzte Kategorie eingeordnet <lacht> und ähm, wäre mir sogar schwer gefallen, mir deshalb das Attribut des, des Strukturierten zuzuordnen. Aber bei deiner Unterscheidung würde ich definitiv Ersteres wählen.
1: Ja, und du kannst ähm, du kannst deswegen wahrscheinlich in diese Last Second, ne, äh, die, das, die, die ich glaube Berater äh, nennen das die Methode des Zugpferd, Mhm. Nee, doch, der, nee, der Zugvogel. Das heißt, du bereitest dich im Zug vor, <lacht> bevor du zum Termin gehst. Okay. Ähm, und ich glaube, wenn du fähig bist, sehr schnell eine Situation zu, die Struktur zu erkennen, ne, äh, zu analysieren, ne, dann mhm. kannst du dann schnell mal diese, diese Struktur stopfen mit Inhalte. Ja. Ne? Oh, wir werden echt gerade voll abstrakt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, also deine Eltern, als du schon noch klein warst, haben sich am Tisch über Unternehmertum unterhalten, also über die Firma und so weiter. Mhm. Glaubst du, das ist ein Trumpf?
0: Ja, ähm, mhm. ich glaube absolut. Es bringt dir einfach eine Nähe ähm, automatisch zu dem Thema und es nimmt in gewissen Bereichen ähm, die Angst davor, es zu tun. Ich meine, das ist ja ein viel besprochenes Thema, wie sind die Chancen gleich auch, um Unternehmer zu werden, um etwas zu gründen. Zum einen gibt es finanzielle Themen und zum anderen gibt es aber auch, ja, ich würde das vielleicht mal so mit Mindset-Themen beschreiben und wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, dann, dann würde ich definitiv sagen, dass es das ein Vorteil ist, einfach nur, weil man ein anderes Verhältnis zu Risikobereitschaft versteht und weil man auch automatisch weniger Hürden sieht, die man vielleicht von außen sonst erstmal denken würde und sich sagt, nee, nee, gar keine Chance, das bringt gar nichts. Was übrigens nicht heißt, dass ich deshalb irgendwie von vornherein wusste, ja das passt schon alles, sondern äh, ich habe auch sehr jetzt auf Sendjob bezogen davon profitiert, dass ich beispielsweise zwei Mitgründer dabei habe, die deutlich erfahrener sind als ich, die teilweise auch schon mehrere Unternehmen gegründet haben und quasi die Angst, die ich in dem Bereich noch noch hatte, weil ich das Praktische nicht hatte, mir natürlich das auch nochmal nehmen konnten, um zu zeigen einfach, am Ende probier es aus, mach es einfach. Das sind jetzt so lauter schlaue Sprüche, äh, die ich jetzt vielleicht mal Leuten erzählen kann, wenn ich gefragt werde, ähm, würde ich das immer immer wieder erzählen. Also rede viel über die Idee zum Beispiel. Das hätte ich nie gedacht vorher. Ich dachte immer, oh Gott, red bloß nie darüber, behalt das für dich, sonst kopiert es jemand. Völliger Schwachsinn. Also teil die Idee, dass das jemand kopiert. <lacht> es ist viel wahrscheinlicher, dass du eher dadurch scheiterst, weil du nicht darüber gesprochen hast zum Beispiel. Aber auch vor allen Dingen dieser ganz blöde Spruch vielleicht einfach machen oder machen kommt von machen oder wie man es auch immer nennen will. Man muss es halt am Ende testen, weil man immer Ausreden findet, wieso man es jetzt nicht macht. War bei uns auch nicht anders. Selbst mit den erfahreneren Jungs, war es genauso, dass es immer zwischendurch Momente gab, ah, soll man jetzt wirklich live gehen? Sollen wir jetzt wirklich die Lizenz beantragen? Sollen wir, ne? Und so geht es genauso weiter. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, absolut. Also ich glaube, es gibt dir ja einfach mental einen Vorteil, dass man näher an dem Thema dran ist und die Risikobereitschaft etwas anders ist.
1: Und hattest du ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das nicht bemerkt. Deswegen ähm, ist das wahrscheinlich auch von mir nicht eine Frage, sondern eine Aussage. Ähm, du hattest wahrscheinlich auch viele Antworten, die andere nicht hatten und die für dir, für dich selbstverständlich waren, weil man stellt sich halt Fragen, ne? Und dadurch, dass du oft, dass du als Kind in diesen Bad gefallen bist, ähm, hattest du bestimmt Antworten, die andere nicht hatten, aber diese Antworten hast du, hattest du ohne es zu wissen. Ne? Ähm, also einfache Sachen, wenn, wenn eine Band zum Beispiel anfängt, Erfolg zu haben und Geld zu verdienen, wer mhm. denkt schon an den Steuer? Es ist so selbstverständlich, aber wenn keiner Unternehmerfamilie ist und so weiter, dann hat er da die Antwort nicht, was mache ich, wie mache ich das und so weiter. Mhm. Du hast bestimmt schon einige Antworten gehabt, was das unternehmentum angeht, oder? In deine kleine Tasche.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was das teilweise noch stärker gebracht hat, war, dass du, wenn Probleme auftauchen, oder wir müssen jetzt ja immer Herausforderungen sagen, ähm, dass du automatisch ein anderes Grundgerüst hast, wie du damit umgehst. Ähm, du bist ruhiger, ähm, du lässt es nicht ja. so sehr verunsichern, du fängst nicht gleich an zu schwitzen, sondern du kannst ähm, und teilweise nochmal, profitiere ich da glaube ich schon, aber auch mit dem Jura-Background, du käst einfach anders an das Thema ran und auch wenn du einen zwischenmenschlichen Disput hast, äh, ist es dir anders möglich, darüber ein bisschen zu reflektieren und ähm, du hast einfach ein paar Probleme schon gehört, du hast ein paar Sachen schon mal mitbekommen, was entstehen kann und dass sich das aber nicht unbedingt aus der Ruhe bringen muss, sondern dass es schon am Ende für alles irgendwie eine Lösung äh, sich finden lässt. Und das ist, glaube ich, eher das, was ich immer wieder mal gemerkt habe, wovon ich profitiere, selbst auch in Bereichen, wo es andere gab, die deutlich mehr Erfahrungen jetzt rein beruflicher Natur haben als ich zum Beispiel. Ähm, das ist wirklich, das ist so ein bisschen das Werkzeugkastenthema, glaube ich, was ich sagen würde, was ich immer wieder merke jetzt ganz konkrete Themen, wie du beispielsweise ansprichst, ne? jetzt so Steuern bei der Band zum Beispiel, ich glaube, da sind eher Sachen, da haben wir auch gar nicht so, also da war ich auch zu klein oder ich, da haben wir gar nicht jetzt unbedingt immer so drüber gesprochen, mal vielleicht indirekt schon, aber ähm, da denke ich, weiß ich gar nicht, ob der Vorteil immer so viel größer ist gegenüber jemandem, der beispielsweise jetzt BWL studiert hat und äh, danach was macht. Ähm, äh, das sind dann auch schon auch Sachen, die lernt, die musst du beim ersten Mal dann alle auch mal selber sehen. Ne? Also ob das jetzt auf der juristischen Ebene <lacht> ist, auf der lohnbuchhalterischen oder was es auch immer sein mag, da muss man ein paar Sachen selber einfach durchlaufen.
1: Okay. Das heißt, du hast dieses, ähm, ein Jahr hast du gearbeitet bei diesem Kaffeemaschinenprojekt.
0: Genau, anderthalb etwa? Jahre, genau, anderthalb und Jahre dann? während des Studiums. Dann war, ähm, dann war der Bachelor vorbei und ähm, äh, dann habe ich nochmal einen ganz spannenden Ausflug gemacht, so zwei Wochen mit meinen Eltern zusammen, Südostasien, ein paar Städte gesehen, ein bisschen rumgereist. Vor? Äh, Peking war dabei, äh, Hongkong war dabei, Singapur war dabei, äh, Thailand waren wir in verschiedenen Ecken und ähm, schöne Mischung aus, Bangkok war auch dabei, das war eigentlich mhm. auch, muss ich sagen, die der coolste, die coolste Stadtstation auf der Reise, Sau so viel Geht Spaß gemacht, Bangkok. ja, ja also hat so viel Spaß gemacht, dieses ganze an Chaos. Alle
1: Zuhörer, abonniert meinen Podcast. <lacht> Jetzt siehst du, heute habe ich es gesagt, wir haben das Thema vorhin gehabt. Abonniert, ich vergesse immer zu sagen, abonniert. Stimmt, ja. ähm, und geht nach Bangkok. Da sind zwei, also das Thema Bangkok äh, kommt oft hier äh, vor, aber ja. das hat mit mir zu tun. Okay. Aber nee. ich habe dich nicht beeinflusst du hast mal selbst <lacht> gesagt, coolster Staat überhaupt und so. Ja,
0: ja. Nee, ja. ist auch, äh, war jetzt ja auch gar nicht so im, im Backpacker-Sinne, sondern äh, sehr alles komplett durchorganisiert und strukturiert. Aber ja, ich würde auch sagen, Bangkok prägendste Eindrücke von der Stadt. Und ähm, dann habe ich mir ein bisschen gesagt, gut, jetzt habe ich ja eine Wahl. Ne? Jetzt kann ich ja entweder sagen, ich mache jetzt auch irgendwie ein Master, zum Beispiel passenderweise da jetzt natürlich ein Master of Laws oder ich gehe doch nochmal stärker in die betriebswirtschaftliche Schiene oder ich lasse das Ganze und gucke jetzt halt einfach mal, ich habe ja auch zusätzlich noch zwei Jahre Jura auf dem Buckel, dann ähm, gehst du doch jetzt einfach mal nach Berlin, da wolltest du ja irgendwie eh hin, beziehungsweise man muss in Deutschland ja, Damals und heute würde ich sagen auch immer noch tendenziell zumindest nach Berlin, wenn man ein bisschen in die Gründerszene rein möchte. Das Ökosystem ist einfach sehr stark hier und da haben es andere Städte, auch meine Heimatstadt Hamburg, leider bisher noch nicht geschafft aufzuschließen und mhm. ähm, ich so bin ich dann nach Berlin gekommen, habe mich beworben, für, ganz normal für Praktika und bin bei einer M&A-Boutique gelandet. Das kann man sich einfach so vorstellen, dass da äh, verschiedene Berater saßen, die Käufer von Startups und eben Startup-Gründer zusammengebracht haben und ähm, mhm. Das war wieder ein super spannender Einblick für mehrere Monate, um einfach mal zu sehen, was passiert denn da eigentlich so in dem Business, was ist den Leuten wichtig, wer sind so die typischen Käufer, aber auch um so ein, ja, um den Werkzeugkasten quasi ein bisschen weiter auszubauen, aber vor allen Dingen auch, um weitere Beziehungen zu knüpfen. Und so bin ich letztendlich dann auch an unseren ersten Investor gekommen, Atlantic Internet, die nach wie vor bei uns investiert sind um wollte gern auch dort mal reinschauen, eine Zeit lang, um mal zu verstehen, wie funktioniert eigentlich die Seite, also die Investmentseite, äh, mhm. bevor man was Eigenes macht.
1: Moment, ach kurz, ganz kurz. Das bedeutet, du bist einfach nach Berlin gegangen, um irgendwie dein Studium fortzusetzen auf eigene Art. Ne? Also ich würde fast sagen, Studium der Straße. Das heißt, du bist <lacht> eigentlich ohne Job dahingegangen gegangen und hast dich das Ganze angeschaut.
0: Äh, ja und nein. Also die Bewerbung, äh, die haben noch aus Köln-Hamburg schrägstrich stattgefunden. Und als okay. ich dann in Berlin ankam, war das Praktikum beispielsweise auch gesichert. Also äh, ah. nicht jetzt einfach nur hin und gucken, sondern das schon. Aber ansonsten, genau wie du sagst, ähm, um das, das praktische Studium, wenn du so willst, äh, fortzusetzen mhm. ähm, und sich eher nochmal die Option offen zu halten, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt äh, auf der universitären Schiene vielleicht noch etwas draufzusetzen. Ist übrigens nach wie vor auch noch ein Thema oder auch ein Projekt für mich, in dem Fall dann eher ein MBA vielleicht nochmal ganz woanders zu machen, nach Kapstadt beispielsweise zu gehen und da mal ein Jahr zu verbringen, aber ähm, das müssen wir mal gucken, wo wir das noch einbauen können. <lacht> ähm, okay. Und, ähm, nee, genau, da war ich ähm, dann bei, ähm, bei unserem ersten Investor und wollte eigentlich verstehen, wie die Seite funktioniert und dann im Idealfall danach tatsächlich auch was selber zu machen und ähm, da kam es dann aber alles ein bisschen anders als geplant. Stattdessen wurde relativ schnell offengelegt, dass sie sich eine andere Rolle vorstellen können. Das nannten sie bei sich so ein bisschen Entrepreneur in Residence. Mit der Perspektive, ähm, ja, eigentlich, um mit der Perspektive was selber zu gründen. Ähm, und das ein bisschen früher als gedacht. Und ähm, konkret sah das so aus, dass ich dann, Dort äh, ankam und ähm, äh, es hieß, guck mal, äh, da ist Gian, ähm, der sitzt da seit zwei Wochen mit ähm, zwei Entwicklern, Robert und Flo, auch beide immer noch dabei und ähm, wir versuchen gerade mal alle gemeinsam rauszufinden, ob wir nicht irgendwie was im Bereich von Arbeit machen können. Was hältst du davon? Ja, gut. Äh, ich halte erstmal alles davon, weil ich meine, was habe ich denn zu verlieren? Ja, absolut gar nichts. Ähm, hört sich extrem spannend an tatsächlich. Dann schauen wir doch mal. Und die allererste äh, Herausforderung war ja gar nicht so sehr die inhaltliche oder das Thema oder wie groß kann das Businessmodell sein, sondern wer ist eigentlich dieser Gian? Ne? Und äh, mhm, wer ist klar. überhaupt Frederik? Und wie passt das eigentlich überhaupt zusammen? Und äh, und das war super, super spannend und ist es nach wie vor für mich, wenn ich darüber nachdenke, auch wie er mich gesehen haben muss. Also nochmal, Gian in dem Fall, wie gesagt, mein Mitgründer und hat eher den Tech- und Product-Background, äh, ist auch äh, sechs Jahre älter als ich und hat eben zwei Unternehmen bereits mitgegründet und ähm, ich komme da nun an als Damals schon. Damals schon. Mhm. Und ähm, er kam, das erste war auch recht erfolgreich, wurde dann verkauft und das zweite lief überhaupt nicht und ähm, da er, dann hat er sich auch rausgezogen und nun lernte ich ihn dann einfach kennen und ich muss mir immer noch im Nachhinein denken, es muss ja so lustig für ihn gewesen sein, so einen absoluten Grünschnabel da zu sehen, der irgendwie von der Seite reingeflogen kommt, noch nichts gesehen hat und es das heißt irgendwie so ein bisschen, ja komm. Schaut doch mal, ob ihr euch versteht und ob es gut zusammenpasst. Und ähm, letztendlich ist das, denke ich mal, die Basis gewesen für alles andere, was dann später auch folgte, ähm, dass wir von Anfang an gesehen haben, es gibt eine unfassbar gute Chemie untereinander und ähm, es gab auch sehr schnell Vertrauen. Und das ist ja letztendlich, wir haben vorhin mal kurz, glaube ich, über Disagree and Commit gesprochen, um ja. da mal wieder die Analogie zu wählen. Patrick Lencioni, ein Buch, was ich auch immer gerne empfehle, das war unser erstes Managementbuch, was wir hier alle studieren durften. Mhm. Eine Pyramide, wo es in fünf ja. Stufen darum geht, wie Teams zusammen agieren und die erste Ebene ist Trust. Und dieses Vertrauen konnte ich da irgendwie recht schnell aufbauen. Und ähm, das hat letztendlich die Basis auch gegeben, weshalb wir Mitgründer Nummer drei Fritz äh, gefunden haben, nach kurzer mhm. Zeit, weil wir saßen da zu viert dann an zwei Tischen und ähm, neben uns wiederum saß äh, Fritz Bruder, der bastelte seit seinem eigenen Startup rum, ich glaube es waren Marktplatz für gebrauchte Jagdwaffen. <lacht> und ähm, ja. Und ähm, und er hörte nun, wir suchen eigentlich noch nach einem weiteren Mitgründer und erzählte, naja, Leute, also mein Bruder Fritz, der ist äh, gerade dabei, der bastelt an Babysetter-Apps äh, rum. Ähm, aber sprecht doch mal miteinander. Und mhm. so haben wir dann Fritz kennengelernt wiederum. Ähm, und dort war es. Dadurch, dass Gian und ich von Anfang an eine sehr starke Ebene miteinander hatten, haben wir natürlich den gleichen Anspruch auch an ihn gesetzt. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, wir sind alle drei hier noch zusammen, also irgendwie hat es damals funktioniert und tut es auch gut. immer noch. Und ähm, ich glaube, es ist nur deshalb, oder ich, deshalb erzähle ich das ein bisschen länger, ein super entscheidender Bestandteil der ganzen Story, um zu verstehen, was, äh, wie vielleicht ein Unternehmen auch erfolgreich sein kann. Natürlich gibt es alle möglichen Faktoren. Es gibt das Modell. Es gibt vor allen Dingen das Timing, wird immer wieder unterschätzt. Ähm, aber es ist vor allen Dingen das Team an erster Stelle. Und das haben uns auch immer unsere Investoren zu Beginn und die später investiert haben gesagt. Äh, am Anfang geht es erstmal primär ums Team. Und, ja. ähm, wir haben dann ja, dieser. Seid der Investor, ne? jeder Investor und, äh, ja, ja. und das hat sich auch so gesehen dann über die Zeit äh, bewahrheitet und es gezogen und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber, weil ähm, nochmal, äh, ich kam da ja nun mit wirklich überhaupt keinem Background irgendwie rein und äh, äh, bin sehr froh, dass ich auch von den Jungs äh, und von allen anderen hier genauso, aber vor allen Dingen von denen zu Beginn natürlich auch einiges lernen durfte und konnte. Okay,
1: ich versuche das mal irgendwie zusammen zu, ähm, zu fassen, weil das heißt, das war damals nur ein Praktikum.
0: Ja, wenn du so willst, es war ein, sagen wir mal, ein Praktikum, was aber nicht mehr als solches deklariert wurde, sondern schon mit der Perspektive, dass es etwas Langfristiges werden kann. Das nannte man eben Entrepreneur in Residence, ja.
1: Okay, das heißt, ähm, welche Firma war das? Das war äh, nicht Atlantic Internet, oder?
0: Da, doch, das war Atlantic Internet. Das, Prakt, das Praktikum, was du meinst, glaube ich, das war davor. Das war ein ganz okay. normales einfach Praktikum. Das heißt dann jetzt natürlich auf okay. äh, im CV immer sonst was. Summer Program, schieß mich tot. Aber ja, das war ein Praktikum. Und bei Atlantic war es aber dann schon etwas anders.
1: Das heißt, wenn ich gut verstehe, hat sich Atlantic Internet den jungen Frederik geschnappt mhm. und ihn in einen Raum eingesperrt mit Jan.
0: Ja, so ungefähr. Und das ist okay. auch Und ganz… warum,
1: warum, ja. warum? Ich meine, Achtung, jetzt jetzt, jetzt ist es der Unterschied mit 0 auf 1. Du kannst erzählen, aber ich muss bohren, weil wir ja etwas Zeit haben. Na klar. So, warum, also Atlantik-Internet ist kein kleiner Investor. Mhm. So, war damals schon so viel Geld auf dem Markt wie jetzt? Nee. Nee, okay. Also… Es war auch nicht so einfach, also es ist nie einfach, an VCs ranzukommen, aber es war noch schwerer als jetzt, also oder nicht so einfach wie jetzt, wie mhm. man es will. Wieso haben sie dich geschnappt? Ich meine, du selbst sagst, du, du sagst selbst, der John hatte schon Firmen gegründet, war sechs Jahre älter als du. Wieso haben sie dich? Also, es war, jetzt zeigt sich, das war eine gute Entscheidung. Die haben was gesehen, ne? Mhm. Was auch irgendwie gestimmt hat. Aber wieso haben Sie den Frederik Fanning kommend von nirgendwo in diesen Raum mit Jan gesperrt? Also.
0: Ja, da würde ich doch vorschlagen, da machen wir doch die nächste Folge mit Atlantic Internet. Mal gucken, was Sie sagen dazu. Ähm, nein, also, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ähm, also ich kann erst mal andersrum vielleicht versuchen zu beantworten, wie haben sie mich denn interviewt, weil das war auch ganz spannend, weil ich mich parallel Ach. auch bei dem anderen wie Sie beworben habe und da konnte ich die von der Größe her damals zumindest, naja Atlantic war schon größer, aber ein bisschen ähnlich war und da konnte man sehr gut auch die Unterschiede sehen, wie man Interviews gestalten kann und worauf Leute Wert legen, weil bei dem anderen war es nämlich so ganz klassisch, ich, man saß da, hat die Fragen gestellt bekommen, es war so eine, so eine mittelgute Stimmung, dann aus dem Nix kommt zwischendurch irgendwelche komplexen mathematischen Aufgaben, um mal wieder so zu checken, ne, wie schnell man hören schalten kann. Dann kommt wieder darauf was ganz anderes.
1: gefreut. War natürlich
0: <lacht> super für mich, ähm, habe ich geglänzt, wie du dir vorstellen kannst. Und, ähm, und bei Atlantic lief das Ganze komplett anders ab. Es war eigentlich von vornherein darauf ausgelegt, mich als Menschen kennenzulernen. So habe ich es zumindest jetzt im Nachhinein wahrgenommen. Ich habe durchaus auch einen Case bekommen. Ich sollte mich mit einem Startup auseinandersetzen, was eine Idee hatte. So ein bisschen in den Bereich der Rechtsschutzversicherung zu gehen, um natürlich klar mir einmal entgegenzukommen aufgrund meines juristischen Backgrounds und gleichzeitig mal zu sehen, wie würde ich denn jetzt überhaupt so ein Businessmodell analysieren. Aber das war der Case. Das finde ich auch im Nachhinein echt so, würde ich selber auch immer wieder machen. Es ist nicht gleich abschreckend und trotzdem versteht man schon mal gut, wie geht da jemand ran, wie sieht da Probleme. Aber primär ging es so mein Eindruck danach mich kennenzulernen was ist mir wichtig was treibt mich an und äh, dort hatte ich dann zwei Interviews mit ähm, ähm, mit demjenigen der auch jetzt am nächsten an uns dran ist weiterhin und um uns arbeitet aber auch eins sagen wir mal mit dem Chef von Atlantic mit Christoph mehr und ähm, das war super kurz, das war eine Viertelstunde und auch dort wurden eigentlich nur ähm, Fragen gestellt, so ein bisschen, wer bin ich, was möchte ich, was ist mir wichtig im Leben, was möchte ich erreichen und so weiter und so fort. Und ich schätze mal, irgendwie habe ich anscheinend bei diesem Gespräch dann ein, zwei Sachen gesagt, ähm, die sie hören wollten, die sie gut fanden, die sie interessant fanden, bei dem sie das Gefühl hatten, okay, wenn ähm, ähm, hier etwas Spannendes dabei sein sollte, dann könnten wir uns ihnen gut vorstellen als einer der Gründer eines solchen Unternehmens. Und ähm, was das am Ende dann genau ist, da müssen wir die beiden nochmal einladen.
1: Ja, ähm, okay, das heißt, Atlantik Internet hat irgendwie, also wirklich diese Theorie, ähm, die Idee ist okay, aber das Team ist wichtiger, bis zur Spitze getrieben, hm. weil die einfach so Leute ausgesucht haben, die gefittet haben, also zu Atlantik Internet und miteinander und sind auf der Meinung, also war Jean. Jan, Entschuldigung, äh, ich, ich muss Jean sagen, wegen meiner also Lieblingsschrift. Wunderbar, eine meine Lieblingssch Sch Davor, Davor, da Schrift er sich. Ja, eine, eine meiner Lieblingsschriftsteller heißt Jean, äh Philipp Jean. Ähm, haben sie dich mit ihm im Raum gesetzt, weil die der Meinung waren, ihr passt oder weil er gerade frei war und du auch?
0: Ähm, die Letzteres. Also ich glaube, da müssen wir schon so ehrlich sein, also das ist glaube ich definitiv Letzteres, ähm, es, es passte vom Timing her und dann hat man gesagt, mal gucken, äh, vielleicht passt das gut zusammen, ja.
1: Und der Auftrag war, äh, macht ihr irgendwas?
0: Der Auftrag war, äh, wir wollen was im Bereich von Arbeit gern machen, ähm, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was man da machen kann und ähm, dann sind wir so ein bisschen losmarschiert und natürlich, also ich glaube, sagen wir mal so, es war schon eine Idee zu sagen, ich aufgrund meines Backgrounds könnte da eben auch thematisch gut hinpassen in die Ecke, weil und so ist es dann auch losgegangen, wir letztendlich von Anfang an geschaut haben, so ein bisschen wie bringen wir Legal und Tech zusammen, ähm, mhm. wie können wir es schaffen, wenn wir einen etwas regulatorischen Weg einschlagen sollten, was wir dann am Ende auch getan haben, wie schaffen wir es dort, äh, trotzdem maximal Prozesse und Bereiche zu automatisieren? Weil das Ziel darf ja nicht sein, jetzt beispielsweise einen großen, ganz normalen Personaldienstleister aufzubauen, sondern äh, irgendetwas zu finden, was anders ist, was es so nicht gab. Und da hat man sicher irgendwie ein gutes Match gesehen zwischen ihm und mir äh, aufgrund seines Backgrounds und meinem. Aber nochmal, ich denke, dass es nun genau mit ihm war, man hat jetzt weniger geschaut, wie passt meine Persönlichkeit zu seiner, das ist ja letztendlich aber das, worauf ich sehr viel Wert lege, das hat keiner gewusst, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber inhaltlich, da gebe ich dir schon Recht, da denke ich mal, wird ein eher Mann geschaut haben, ob das jetzt auch gerade passt, ja.
1: Okay, jetzt ist wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, mal bevor wir weitermachen, uns ein bisschen was über sein Job zu erzählen. Was macht genau sein Job? Gut, die meisten Hörer wissen das, ne? die sehen Zenjob und hören sich die Folge, aber für die, die es vielleicht nicht wissen.
0: Das weiß ich nicht, ob das wirklich schon so ist, aber das die meisten es <lacht> kennen, würde uns natürlich freuen, aber natürlich super, sehr, sehr gern. Also ist immer schwierig mal zu überlegen, wie es am einfachsten ist. Also ich würde vielleicht sagen, der einfachste Ansatz wäre mal zu sagen, ähm, was Zenjob macht, ist, dass es in einer Art und Weise Unternehmen und Menschen zusammenbringt, wie es das vorher in diesem Bereich nicht gab. Was heißt das konkret? Ähm, der Ansatz, den wir ja so ein bisschen gewählt haben, war zu sagen, wir haben alle wieder ein bisschen über unser Studium nachgedacht. Im Studium hast du entweder, wie ich, die Möglichkeit gehabt, das Glück einer langfristigen Tätigkeit nachzugehen, beispielsweise als Werkstudent oder aber speziell am Anfang. Du bist von Restaurant zu Restaurant getingelt oder Supermarkt und hast dich mal da beworben, mal hier beworben. Sechsmal wurde irgendwas abgesagt und dann hast mhm. du irgendwo angefangen und dann fängst du da an. Und dann heißt es, wenn du am nächsten Tag nicht kommst, dann fliegst du raus und du denkst dir, scheiße, wo sind meine Rechte? Was ist das denn? Ähm, das ist doch alles ganz schön kompliziert. Und ähm, wir haben dann geguckt, stimmt das eigentlich? Unsere Hypothese. Und dann sind wir zu den Unis gegangen hier in Berlin und haben mit den ganzen Studenten geschnackt und immer gefragt, was ist denn ein Problem, wenn ihr an Arbeit denkt? Also irgendwas fehlt hier doch. Und gibt es überhaupt eins? Und dann meinten Studenten tatsächlich recht unisono, Flexibilität auf der einen Seite und wir wollen uns um nichts kümmern auf der anderen Seite. Machten wir, gut, das passt gut zu uns, können wir nachvollziehen. Dann gucken wir mal, ob das auf der anderen Seite genau das Gleiche ist. Und sind zu Restaurants gegangen, äh, zu Hotels gegangen, zu Einzelhändlern gegangen und haben gleiche Frage gestellt. Es gab die gleiche Antwort. Flexibilität und wir wollen uns um nichts kümmern. Und dann sind wir damit wieder ein bisschen zurückgegangen und haben uns überlegt, naja, was kann man denn jetzt damit machen? Und dann haben wir erstmal uns Europa angeschaut, Deutschland angeschaut, Europa angeschaut, die Welt angeschaut, was gibt es denn da eigentlich alles? Und wir haben gesehen, auch gerade im Startup-Bereich, es gibt halt sehr viel, die setzen sich ein bisschen mit Recruiting auseinander, Vermittlung, langfristig hochqualifiziert und so weiter. Und wir dachten aber immer, das löst unserer Meinung nach nicht das eben beschriebene Problem, sondern um das eben beschriebene Problem zu lösen, müssen wir alles abnehmen können. Das heißt, Leute müssen bei uns angestellt sein, sie müssen über unsere Payroll laufen, die Unternehmen müssen uns als unmittelbaren Ansprechpartner haben, das Vertragsverhältnis muss sein und so weiter und so fort. Und das Ziel war damit immer maximal an dieser Wertschöpfungskette zu partizipieren, um wirklich diesen Full-Service zu offerieren. Und ähm, dann war recht schnell klar, gut, das muss dann in Deutschland tatsächlich diese eklige Zeitarbeit sein. Ähm, <lacht> Wir hatten natürlich alle keine Ahnung davon, sondern haben einfach nur gedacht, gut, Zeitarbeit hat immer irgendeinen komischen Namen. Letztendlich, lass uns das jetzt mal alles vergessen und es ist alles andere als sexy, ein Startup zu bauen, um irgendwas mit Zeitarbeit zu machen. Aber worum geht es uns denn eigentlich? Naja, uns geht es ja eigentlich nur darum, dass wir uns um diesen ganzen Bereich kümmern können, dass wir alles abnehmen können. Und ähm, Vergessen wir mal alles, was wir darüber denken, schauen wir uns das erstmal an und dann sind wir reingegangen und haben gesagt, gut, juristisch musst du das und jenes beachten, aha, techseitig lässt sich vielleicht der und der Bereich automatisieren, dieser Prozess steuern und dann haben wir relativ schnell gemerkt, ai, das ist ja ganz schön kompliziert und ganz schön nervig, könnte länger dauern, könnte teuer werden, aber es hat trotzdem nichts daran geändert, dass wir davon fest überzeugt waren, dass das der richtige Weg ist, den wir ähm, gehen wollen und jetzt zwei Schritte vorzugreifen, um auch noch wieder genauer einzugehen, was das dann jetzt bei uns konkret heißt, was wir machen. Du hast einfach als äh, Student, inzwischen auch nicht mehr nur Student, sondern auch als jemand, der vielleicht in Teilzeit arbeitet, eine App auf deinem Handy, wo du dir einfach immer wieder anschauen kannst, wann du wo, für wen wie arbeiten möchtest. Du bewirbst dich bei uns, inzwischen alles rein remote, das geht auch relativ schnell, dann kriegst du verschiedene Jobs, du entscheidest, wann du für wen arbeitest. Gleiches gilt für die Unternehmen, die haben auch von uns äh, eine App bekommen, wenn du so willst, ähm, in der sie immer wieder ihre, äh, ihren Demand, ihre Nachfrage an, an, angeben können, ihre Bestellung, wenn du so willst, aufgeben können und wir matchen das Ganze. Da kommt jetzt auch die Magie letztendlich ins Spiel, weshalb wir jetzt hier nicht einfach eine Zeitarbeitsfirma sind oder ein Personaldienstleister, sondern wir haben es immer darauf angelegt, so viel Technologie wie möglich zu haben, weil wir natürlich auch gegenüber unseren Investoren oder auch gegenüber uns selbst diese Story immer wieder verkaufen und die müssen wir ja auch glauben können, wenn wir abends einschlafen. Und das können wir nach wie vor, weil wir inzwischen 70 Prozent ungefähr unserer Jobs, die durchs System laufen, die laufen tatsächlich so, dass niemand irgendetwas anfasst. Das heißt, wenn die, das Unternehmen die Bestellung aufgibt, ein Talent, wie sie bei uns heißen, werden gematcht, werden, können sich bewerben, es gibt Check-in, Check-out, es gibt Verträge, es gibt Bezahlung. Das sind so zehn bis zwölf Schritte, die laufen komplett automatisiert durch, ohne dass irgendjemand was macht. Und das gab es und gibt es so nicht. Das heißt, wir sind wirklich reingegangen, um zu sagen, wir müssen irgendwas bauen, was es so nicht gab und so einen Mehrwert generiert beiden Seiten, weil, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, für uns ist die B2C-Seite teilweise noch spannender als die B2B-Seite, weil natürlich glauben auch wir an den Arbeitnehmermarkt. und den sehen wir auch schon jetzt seit anderthalb Jahren durch auch vor allen Dingen Covid beschleunigt extrem und glauben mhm. fest daran, dass es nicht mehr darum geht, dem Unternehmen den besten Service zu gewährleisten, sondern genauso den Talents und deshalb haben wir von Anfang an geschaut, es muss schnell sein, es muss seamless sein, da kommt die ganze Tech ins Spiel, es muss einfach so funktionieren und natürlich muss die Qualität auch auf beiden Seiten stimmen und ähm das ist im Groben, was wir machen. Vielleicht nur nochmal ergänzend, in welche Richtung geht das Ganze dann. Ziel war es vor allen Dingen eben zu beginnen, uns vor allen Dingen darauf zu fokussieren, die einfachen, kurzen Nebenjobs abzubilden. Nämlich wirklich mal zu sagen, du gehst vor ein oder mehrere Tage irgendwo hin. Du bist vielleicht Student, erstes, zweites Semester. Erstmal ist es dir auch völlig Banane, was du machst. Du möchtest einfach nur die Sicherheit haben, dass gut mit dir umgegangen wird, dass du auch wirklich dein Geld bekommst und dass es dir einfach organisieren kannst und schnell organisieren kannst. Und ähm, das war genau der Ansatz. Und das war auch deshalb und ist nach wie vor so spannend, weil da spielt Technologie einen unglaublichen Mehrwert. Die Schnelligkeit kannst du nicht erreichen, wenn du die Technologie in der Form nicht hast. Und du kannst es auch nicht operativ effizient machen, wenn du die Technologie nicht hast, sonst wäre der Aufwand jedes Mal für diese einzelnen Jobs viel zu groß. Und dann haben wir gesagt, okay... Wir müssen ja so ein bisschen Amazon-like, wir müssen ja irgendwie so ein bisschen erstmal unsere Bücher finden. Also nicht Amazon-like, bitte Zen-Job soll wie Amazon sein, sondern einfach nur Focus is about saying no. Ist So ein anderes Ding zitiert Fritz immer gern von Steve Jobs. Wir brauchen ja erstmal unsere Bücher. Und was sind unsere Bücher? Naja, unsere Bücher sind die Studenten, die in Deutschland kurzfristig einfache Jobs machen. Also es sind vier Bereiche, bei denen wir gesagt haben, das muss erstmal der Fokus sein. Ja. Dafür kann aber der ganze Bereich, in den wir gehen, der darf gern breit sein. Gastronomie, Einzelhandel und so weiter. Und wir haben jetzt angefangen, Stück für Stück das zu erweitern. Seit letztem Jahr sind wir in der Niederlande damit. Wir machen auch nicht mehr nur Studenten. Und es gibt auch inzwischen etwas längere Jobs. Das ist, würde ich sagen, im Groben und Ganzen, was wir machen.
1: Wenn ich das gut verstehe, habt ihr diese ganzen Bereich die ganze Komplexität die Kom die ganze Komplexität weggenommen mhm. oder
0: ja und total. Ähm,
1: das heißt die Komplexität ist in diese ab
0: richtig und, und das ist vielleicht auch mhm. ja Nee, ich wollte nur sagen, das ist äh, gut, dass du es auch nochmal so hervorhebst, weil es ist eben genau nicht so, wir haben hier keine neuen Jobs kreiert, es sind mhm. die gleichen Jobs, äh, das ist ja auch, einige Startups versuchen dir ja immer gleich sonst was zu verkaufen, äh, äh, das ist nicht bei uns der Fall, die Jobs sind die gleichen geblieben, aber genau wie du sagst, die Organisation derer hat sich komplett dadurch ver verändert und, und das ist unser mittel- bis langfristiges Ziel, Dadurch findet ein ganz anderer Power-Shift rüber zu den Talents statt, zu den Studenten, zu den Teilzeitleuten und vielleicht irgendwann vom Schüler bis zum Rentner. Das war für uns halt elementar, dass du gerade in dem Bereich das erreichen kannst. Aber genau wie du sagst, Komplexität und dadurch operative Effizienz ist ein fester, elementarer Bestandteil letztendlich von unserem Modell.
1: Und lass mich raten, dein Job war es, ähm, das ganze, dieses ganze Prozess, was entsteht, wenn wenn zwei zusammenkommen, also zwei Matchen zu analysieren und in Schritte zu zerstückeln, damit äh, die Algorithmen Schrägstrich KIs äh, übernehmen können?
0: Äh, jein. Also Nein. Äh, ich glaube, da würde ich mir mehr zusprechen, äh, als ich in der Lage bin zu leisten. Äh, mein Bereich war eher immer dafür zu sorgen, ähm wie gesagt, wir bewegen uns in einem sehr stark regulierten Bereich und ähm, wie können wir dafür sorgen, dass wir das Ganze aber so einfach wie möglich gestalten und so viel wie möglich davon automatisieren können. Und in der Juristerei ist es ja häufig so, du arbeitest stark mit Problemen, mit Konjunktiven, man könnte, man würde gegebenenfalls hätte und ähm, ich habe jetzt vielleicht das Glück äh, genug auch eben von der anderen Seite mitbekommen zu haben, ähm, dass für mich es immer eher im Vordergrund steht, sehr lösungsorientiert zu denken und pragmatisch eine Lösung zu finden. Das heißt, ich habe immer eher zusammengeschaut, auch mit Gian und dann natürlich später die jeweiligen Teams. Wie können wir jetzt pragmatisch ähm, ein neues Produkt anbieten? Das von dir eben Beschriebene lag dann immer noch stärker bei uns im Operations-Bereich. Wir, wir haben zum Beispiel eine ganze Zeit lang einen extrem starken COO mit an Bord gehabt, also Chief Operating Officer, der genau wie du eben beschrieben hast, genial in der Lage war, die Prozesse in, in die sämtlichen Kleinteile zu zerlegen, auch sehr analytisch darüber nachzudenken und dann immer wieder zu überlegen, welchen Teil können wir automatisieren.
1: Okay. Ihr sitzt also mit Chian, ähm, ich darf Sion sagen,
0: oder? Natürlich, klar. Ihr das sitzt fort, also
1: mit Sian mit, äh, ähm, in einen Raum, lernt euch kennen und habt die Idee von Zen Job. also also, ich meine, diese Idee war schon von Atlantic Internet ein bisschen gesteuert, ne? die haben gesagt, ja, ihr könntet was in der Richtung machen, ähm, also Arbeitsrecht und so weiter.
0: Genau, Arbeit. Genau. Ne? Also Arbeit ja. ist doch irgendwie eine spannende, da könnte man was machen. Deshalb die Frage bekommen wir ja auch immer mal wieder. Ich glaube, die die faire und ehrliche Antwort ist einfach, dass es wirklich ein irgendwo gemeinsames Projekt war. Natürlich ist gerade der Anschub häufig wichtig, der dich in eine gewisse Richtung stößt. Gleichzeitig... Ähm, ist Aber die Idee, also Zenjob, das, was es jetzt ist, ist es halt erst dadurch geworden, dass wir uns da eben reingefriemelt haben und überlegt haben, was man machen kann. Also haben beid, beide, glaube ich, ein bisschen ihren, ihre, ihren Teil dazu beigetragen.
1: Und ähm, wie ging es weiter? Das heißt, ihr habt dieses Konzept gemacht, die App schon wahrscheinlich beschrieben, einen Namen gegeben? Gab es ein eine gab es eine Probename eine
0: Oh ja ja ah. ähm, ja ja ja, ja. <lacht> ähm, also um mal beim Namen anzufangen ja wer hat der unser so internal, so der Working Title wenn du so willst der mhm. war eigentlich erst Jobby <lacht> ähm, und und Jobby war so ein bisschen die Idee Jobby so der Jobba <lacht> Job, na, ja so, der, der, ist so der, der kleine, nette Freund, weißt du, der kleine, ja, es ja, war ja, ja immer den Smartphone in der Hose, der Job in der Hosentasche, so einfach mhm. wie ein Späti, ein ähm, Bier zu holen, ähm, so war immer die Idee zu sagen, Jobby, ach, das ist so der kleine, nette Job, ne, dann haben wir irgendwann gesehen, im Schottischen wiederum, ähm, kann das aber auch der kleine, ja, Schiss sein, ähm, von daher haben wir dann gedacht, na gut, dann ist das vielleicht doch nicht so smart, wenn wir in die Richtung gehen und es ist dann doch auch vielleicht nicht einzigartig genug und dann, ja, das war auch noch zu, ich glaube, ja, das war natürlich, war das noch vor Gründung. Also wir haben Dezember 2015 gegründet, aber im September wiederum eben angefangen, uns mit dem Projekt auseinanderzusetzen und dann saßen wir da und haben dann so eine Liste runtergeschrieben. das weiß ich auch noch ganz gut, das war eigentlich sehr witzig, auch mit Gian zusammen und auch mit Fritz äh, waren dann beklopptes Namen dabei, so Hell Pondo und Work <lacht> und und Do und ne, also in dieser blöden Startup-Logik haben wir dann genauso rumgespielt mit den ganzen Sachen und ähm haben dann immer parallel auf der einen Seite die Domain gecheckt, ist die blockiert und ich habe immer geguckt, ist die Marke eingetragen und ähm, dann waren irgendwann eine Liste da, teilweise Marke nicht eingetragen, aber Domain blockiert, das hast du eben eh meistens, musst dir ja nur überlegen, wie teuer wird es dann und ähm, dann kam so ein Moment, da haben wir gesagt, boah, also jetzt hast du echt überhaupt keinen Bock mehr, dann so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und es hörte sich alles nur noch scheiße an und dann haben wir gesagt, gut, komm, dann gehen wir doch mal zu Christoph, zu Atlantic und fragen ihn mal, was er denkt und und dann guckte er kurz drauf und ging die Liste so durch und sagte, hier, das ist auch gut, sein Job wir Ja, fanden wir auch ganz gut. Deshalb haben wir es ja auch aufgeschrieben. Okay, dann gucken wir uns das doch nochmal schnell an. Dann war noch Zen Job oder Zen Jobs Viele sagen ja auch immer Zen Jobs Ist ja auch mhm. irgendwo verständlich, dass man über den Plural nachdenkt. Die Story dazu ist eigentlich auch ganz simpel. Zen Jobs hätte 30.000 gekostet. Zen Job hat nur 5.000 gekostet. Die Domain <lacht> Die war, also schon, Domain war schon
1: Der Domainname war schon besetzt. Ja, ja.
0: Also auch vor sechs Jahren schon. Es war alles vergeben, was du dir vorstellen kannst. Das ist unfassbar. Aber ähm, ja, so ist es dann letztendlich Zen Job geworden. Also wir haben über den Namen nachgedacht. Herleitung ähm, war natürlich, dass wir so ein bisschen, also Job, klar, wir wollten irgendein Element in dem Namen haben, was auch repräsentiert, was wir machen, aber äh, gerade der zen war für uns sehr spannend, ähm, weil ich hatte ja immer eben angesprochen, so den Power-Shift äh, zu den Talents, zu den Menschen. Die Idee war halt auch ein bisschen zu sagen, wenn unser Modell so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann gibt es dir eben eine unglaubliche Ausgeglichenheit und Balance, wenn ja. es um einen sehr stressvollen Bereich deines Lebens geht, nämlich Arbeit. Ja, Komplexlos. Richtig, es muss irgendwie anders organisiert sein, es muss dir Freude bringen und wenn es nicht die Arbeit selbst immer ist, dann ist es zumindest alles, was drumherum äh, passiert und Arbeit kann ja auch Stress bedeuten, ähm, äh, kann ich meine Familie ernähren, äh, komme ich über die nächste Zeit, kann ich mir den Urlaub leisten, kleine oder große Probleme und ähm, da war der Zen-Gedanke so ein bisschen da, plus natürlich irgendwann schaust du dir auch an, wie klingt zusammen und so weiter und so fort, aber ja, so, so kam es ein bisschen zur Namensfindung und ähm, Ansonsten saßen wir da und haben erstmal überlegt, na gut, jetzt haben wir auf der einen Seite mit genug Juristen gesprochen, um mal zu verstehen, was können und dürfen wir machen. Parallel haben wir dann mit einer äh, Agentur gesprochen, die sich auch beispielsweise auf die Entwicklung von Apps äh, spezialisiert hat, äh, uns mit denen ausgetauscht und dann gemeinsam mit unseren beiden... Jungs zusammen intern angefangen, ganz vorsichtig mal so eine App zu bauen. Und äh, zunächst vor allen Dingen auch äh, sagen wir mal unser internes System, unser Operations Dashboard und dann aber später eben auch die nativen Apps auf iOS und Android Basis.
1: Und da wart ihr noch Angestellte von, ähm, von der von eurem VC,
0: eigentlich, Atlantik Internet. Ähm, zu dem Zeitpunkt ging das gerade ineinander über, also ich war die ersten drei Monate eben noch angestellt über Atlantic, Gian wiederum war äh, gar nicht nirgendwo äh, angestellt und äh, beschäftigt sich so mit dem Thema und die beiden Jungs, muss man auch sagen, auch zu dem Zeitpunkt, äh, waren auch äh, nicht äh, direkt angestellt, also waren auch, haben sich in eine gleiche Unsicherheit begeben, man muss dazu eben sagen, beide kannten Gian äh, von vorher und ähm, sind aber auch bewusst mit das Risiko eingegangen, ohne zu wissen, ob das jetzt überhaupt konkret wird oder nicht, bis wir dann nach drei Monaten auch wirklich das Unternehmen gegründet haben. Und in dem Moment waren wir dann ja eben natürlich über ZenJob selbst angestellt. Ähm, genau. Mhm. Das war der Und dann,
1: als ihr also bemerkt habt, dass es funktioniert, ihr habt die App angefangen zu programmieren, ähm, wann habt ihr Geld bekommen von eurem VC? Mhm.
0: Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben natürlich auch versucht immer wieder zu testen zwischendurch, interessiert das überhaupt irgendjemanden? Ja. Ich habe ja schon angesprochen, wir sind zu den ganzen Geschäften gegangen, das haben wir natürlich stark intensiviert, damit wir überhaupt wissen, was wir da überhaupt bauen wollen. Und ähm, wir haben dann... Das war aber auch noch ganz spannend, nachdem wir dann offiziell unsere Lizenz hatten, dass wir auch eben Arbeitnehmerüberlassung machen dürfen. Ähm, Gab es noch eine ganze Zeit, die es gebraucht hat, bis wir wirklich unseren allerersten Umsatz äh, generiert haben, weil du dann doch irgendwie da immer sitzt und sagst, ah nee, das ist noch nicht fertig und hier, da musst du noch und so weiter mhm. und da waren wir dann schon. Ähm, naja, ich würde mal sagen so acht Leute oder irgendwie sowas und ähm, irgendwann war es dann Fritz derjenige, der gesagt hat, so das reicht jetzt, ähm, wir machen wir das jetzt online. einfach mal. Ja, wir hm. gehen online und ähm, dann war unser erster Kunde, war ein Secondhand-Möbel-Laden, so ein bisschen näher, näher Kudam. <lacht> und ähm, das ging um einen Flyer-Job für Studenten und ähm, dann bin ich da hingefahren noch und habe äh, so, weil wir natürlich auch ein bisschen Befürchtung haben, vielleicht kommt irgendjemand nicht oder zu spät oder so, dann kann ich vielleicht wenigstens den Typen nochmal ein bisschen vollquasseln und ähm, letztendlich ist jeder pünktlich gekommen, Top-Job gemacht und ich saß da trotzdem die ganze Zeit und er hat mir alles mögliche über seine Secondhand-Möbel erzählt und ähm, das war dann der erste Job, aber äh, zurück zum anderen Teil der Frage, äh, wir haben ähm, so ungefähr kurz vor Gründung gab es so das erste Mal ähm, ähm, ein, stimmt gar nicht, nee, kurz nach Gründung gab es zum so ersten Mal eine Art Wandeldarlehen, also das erste Mal Geld dann auch von Atlantic. In dem Moment, als Sie gesehen haben, so so mein Eindruck, okay, die haben jetzt alle da ein bisschen recherchiert, das scheint ja wirklich konkreter werden zu können, dann äh, gucken wir doch mal, was wir machen können und es müssen ja auch irgendwelche Gehälter äh, bezahlt werden und deshalb gab es dann so die erste, äh, in Form eben eines Wandeldarlehens, erste Finanzierung, Wandeldarlehen, wieso? Weil äh, kein Darlehen, was zurückgezahlt werden soll, sondern eben mit der Perspektive dann bei einer späteren Finanzierungsrunde äh, das entsprechenden Anteile zu wandeln und ähm, genau, so haben wir dann da irgendwo Dezember, Januar Februar in der Region das erste Mal äh, Geld bekommen.
1: 2015, 2016. Richtig. Genau, also bei der Gründung. Du hast gesagt, gegründet habt ihr im Dezember. In dem Moment, wo ihr gegründet habt, habt ihr auch schon gewusst, dass da Geld kommt?
0: Ja, doch, das genau. schon. Genau. Ja.
1: Das heißt, wie lange habt ihr mehr oder weniger, also sagen wir mal äh, Fritz und äh, Sian, wie, wie lange haben die umsonst, also in Anführungszeichen, mhm. ne, äh, äh, nicht renumeriert gearbeitet?
0: Ja. Äh, drei, vier Monate. Okay. Äh, und da muss man natürlich dazu sagen, dass auch die beiden wiederum, äh, auch die Anfangsgehälter von uns, äh, die waren jetzt ähm, gerade denke ich mal für die beiden also wirklich eine deutlich andere Region als das, was sie nicht nur vorher verdient haben, sondern eben auch was sie brauchten. Also so gesehen, weil deine Frage zielt ja auch ein bisschen in die Richtung ab, äh, mhm. unternehmerische Unsicherheit. Also das äh, zog sich schon durchaus noch weiter. Ähm, sowohl für sie als auch für mich, nur bei mir eben mit einer deutlich anderen Perspektive auf die Dinge. Ähm, ähm, von daher äh, ja, ging das noch eine Weile, bis man dann Stück für Stück geschaut hat, wie man sich dem eben etwas angleichen kann. Wie gesagt, die beiden in dem Fall auch schon Familienväter gewesen, also ein bisschen anderer, anderer äh, Background.
1: Ja, es wäre vielleicht auch interessant, sie mal auch von dem Mikrofon äh, zu bekommen. Das mhm. haben wir mit, ähm, mit Granny GmbH aus die, das ist eine coole Social, Social Media Agentur aus Berlin. Da hatte mhm. ich äh, eine Gründerin und einen Gründer und du hast da zwei ganz unterschiedliche Blicke. Ähm, wie viel habt ihr euch am Anfang bezahlt? Ganz am Anfang,
0: weißt du das noch? Ähm, 2.500 Euro brutto pro mhm. Monat. Mhm. Mhm. Ja. Für einen ähm,
1: Geschäftsführerjob. So. Mhm? Ja. Mhm. ja. Ähm, okay, das heißt Atlantik-Internet investiert in Form eines ähm, Wandeldarlehen. Mhm. Ich kläre das noch kurz an, diese Wandeldarlehen. Du hast es ja schon kurz gemacht, aber das heißt, sie kaufen sich spätere Anteile. Ja. Genau. Okay, jetzt kommt natürlich die Frage, die alle erwarten. Ich weiß nicht, ob du diese Frage be ähm, beantworten darfst.
0: Wie viel war da am Anfang? Wir haben zu Beginn 100.000 Euro ähm, mhm. bekommen und äh, zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal jeweils zweimal 50.000 Euro bekommen. Also 200.000 insgesamt.
1: Ja. Äh, für wie lange war das schon, also womit war das Geld verbunden?
0: Um mit der blinden Hoffnung, dass wir nicht komplette Scheiße bauen und das irgendwie auch äh, hoffentlich in irgendwelche Anteile mal konvertieren könnte. Ich glaube, so so plain und simple war das Ganze. Ähm, nee, also es war ja noch nicht mal klar zu dem Zeitpunkt, wann denn überhaupt eine Finanzierungsrunde stattfinden wird. Ähm, sprich, wann überhaupt die Möglichkeit besteht, dass dies in Anteile gewandelt wird. Es ist trotzdem so, dass es dort natürlich auch wieder Verträge gibt, die gewisse sagen wir mal, Grenzen einziehen und gewisse Orientierungswerte geben. Aber es würde jetzt auch nichts bringen. Du kannst jetzt nicht als Investor einfach sagen, okay, und ihr macht dann auf jeden Fall eine, weil das Timing muss ja stimmen. Also vielleicht fangen wir auch damit an und merken, okay, das war ja ein Riesenwahnsinn, was wir uns hier ausgedacht haben. Oder es geht alles noch viel schneller. Also zu dem Zeitpunkt, würde ich mal sagen, war das eher gepaart mit der blinden Hoffnung, dass die, dass wir das jetzt nicht komplett verbaseln. Und naja, das im Zweifel wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe des Jahres, also des Jahres 2016, 16 äh, eine Finanzierungsrunde erfolgen wird.
1: Mhm. Ähm, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Leute eingestellt? Oder
0: uh, wir sind erstmal in Urlaub äh, gefahren und haben das, äh, nein, also wir haben äh, ja tatsächlich. <lacht> ich habe
1: dich kurz geglaubt und gesagt,
0: ja echt? Oh cool. <lacht> Guter Start dann fürs Unternehmertum. Yeah, yeah. Äh, nee, wir haben ja genau wie du sagst. Also äh, ich glaube, das kann man ganz einfach beantworten. Der größte Teil wurde in Personal investiert. Äh, wir haben ja dann eben Stück für Stück angefangen ähm, ähm, im Marketingbereich zu schauen, im Salesbereich zu schauen, natürlich auch weiter im Techbereich zu gucken, Finance kann und so weiter und so fort. Also da ging großer Teil erstmal ins äh, Personal aber natürlich auch ich habe ja erwähnt dass wir kollaboriert haben mit einer agentur die mit uns gemeinsam die app gebaut hat ähm, da kannst du dir natürlich auch vorstellen ist auch nochmal ein guter bestandteil Wahrscheinlich ja, Löwenanteil. Mhm,
1: mh.
0: ja aber aber das waren schon die, die 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 hauptsächlichen investments die lagen im personal ja
1: und mittlerweile die tech die die also die technologie wer macht es immer noch macht ja das immer noch auswärts oder ist es jetzt bei euch
0: alles bei uns. Auch das war wirklich ein Arrangement, was wir vielleicht sechs Monate hatten, bis wir dann in der Lage waren, es selber zu machen. Und das war für Gia noch immer sehr wichtig, dass wir das Ganze eigentlich in-house halten. Wir sind eher jetzt dabei, ganz frisch so seit wenigen Monaten überhaupt mal darüber nachzudenken, wie können wir doch mal stärker auch outsourcen. Das hat allerdings auch vielerlei Gründe. Es ist auch ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet, um ganz ehrlich zu sein. Also da hat sich am Arbeitsmarkt einfach auch enorm viel noch krasser verstärkt als Effekt als es schon vorher war und du musst einfach dort flexibler werden, aber wir haben äh, zunächst immer gerne Kultur gepflegt, dass wir so viel wie möglich dann doch auch gern selber halten, zum einen aus Know-How-Gründen und zum anderen eben aber auch aus kulturellen Gründen und ähm, wir, ähm, nee, also deshalb ist das äh, grundsätzlich in-house, aber nochmal, natürlich haben auch wir mit Freelancern immer mal wieder zusammengearbeitet und ja, auch diese Zahl ist etwas größer geworden, hängt auch immer wieder stark davon ab, wie unser Hiring gerade, also Recruiting funktioniert und so weiter und so fort.
1: Okay, das heißt, mit dem Geld habt ihr Leute eingestellt, ihr habt euren, euch den, diese App erstmal bezahlt, äh, mhm. da war aber ziemlich schnell nichts mehr übrig, nehme ich an. Mhm. Ähm, Okay und wir kommen zurück zum Thema Investition und ich werde natürlich auch fragen, ähm, wie viel habt ihr von der Firma abgegeben für wie viel Geld und und und. Aber mhm. bevor so eine App funktioniert, also ich meine wirtschaftlich funktioniert, ne, damit es technisch funktioniert, ist es nur eine Sache der Programmierung, der Vorbereitung und so weiter. Aber damit es ein Erfolg wird, ähm, muss man genug Kunden haben. Und bei euch ist es oft, das, bei alle Plattformen der Fall, braucht man eine kritische Masse, weil ihr braucht nicht nur Käufer, ihr braucht auch Verkäufer. Also für mich sind die äh, die Käufer die, die Firmen, die einstellen wollen und die Verkäufer sind die Talents. Mhm. Ähm, habt ihr mit diesem Startkapital euch schon mal ein bisschen Marketing kaufen können? Also jo. ich meine ein bisschen, ja?
0: Absolut, für uns war von Anfang an Performance-Marketing super spannend, also die Klassiker Google, Facebook, ähm, waren von Anfang an äh, sehr relevant. Ähm, wir haben aber auch schon angefangen, äh, Offline-Kampagnen zu testen, indem wir beispielsweise Flyer-Aktionen an den Unis machen, was übrigens okay. deutlich komplizierter ist, als wir uns das je hätten vorstellen können, dass man überhaupt mal die Erlaubnis bekommt, auch mal irgendwo ein paar Flyer zu verteilen. Mhm. Ähm, aber genauso haben wir auch ein paar Offline-Geschichten gemacht. Wir haben legendäre äh, Pizzaschneider und Feuerzeuge äh, produziert, die auch parallel als Flaschenöffner genutzt werden können. und oh, das ist als halt Student
1: natürlich... Ja. Mega wichtig, <lacht> ja. Ja,
0: Also sowohl extern als auch intern äh, sehr beliebt gewesen. Und mhm. ähm, nee, also deshalb, da ist auf jeden Fall auch äh, Geld Geld reingeflossen. Aber für uns war Performance-Marketing schon immer super relevant, äh, wie natürlich für viele Startups die Messbarkeit da im Vordergrund steht. Und ähm, auch in unserem Bereich ist eben nur mal viele Leute gibt, die auch einfach genau danach suchen, was wir offerieren. Und deshalb war es irgendwo ein logischer Schritt, auch da äh, zu Beginn Geld zu investieren.
1: Genau, ihr habt tatsächlich ein Problem gelöst, dass das gelöst werden wollte. Das heißt, der Markt war da, aber das ging ja darum, ein funktionierendes App hinzubekommen. Habt ihr? Also auch wahrscheinlich war es rechtlich auch sehr interessant, das mit der App mhm. zu, um, zu regulieren, also zu äh, zu, zu resolvieren. Mhm. Um, und dann ging es darum, halt die Kunden zu bekommen, ne? also die Anwender zu bekommen. Um, und da kannst du uns ein bisschen damit also darüber was erzählen was habt ihr gemacht also Kampagne bei Facebook Kampagne bei Google ähm, mhm. was hat am meisten gebracht weil damals 2015 war das schon also Google und Co waren schon teuer geworden ne das war mhm. ja. womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht
0: also die besten Erfahrungen, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive äh, haben wir tatsächlich mit Google und Facebook gemacht und machen sie auch noch weiterhin. Mhm. Also wir haben inzwischen, ist es natürlich, kannst du dir auch vorstellen, es hat sich alles sehr viel weiterentwickelt, allein unser Marketing-Team besteht, würde ich mal sagen, so aus 20+. plus. Leuten oder eher 30 und äh, wir machen inzwischen sind sehr vielschichtig unterwegs und haben viel auch in Brand investiert, aber damals zu Beginn äh, ging es vor allen Dingen darum, natürlich immer wieder zu verstehen äh, Return on Invest und äh, ja. das ist halt ähm, beim Performance Marketing logischerweise alles ein bisschen einfacher zu sehen und ja, auch unsere Acquisition costs waren dann sicher nicht immer die niedrigsten, aber äh, ehrlich gesagt waren bei uns die Akquisition weniger die Herausforderung als die Conversion wir haben äh, waren immer wieder in der Lage ähm, ähm, immer wieder gute Leute zu akquirieren ähm. Spannender war es zu schaffen, sie aber durch den Funnel so zu leiten, dass sie auch wirklich arbeiten. Und ähm, da haben wir übrigens immer noch eine große Herausforderung, die wir auch bei Zenjob haben, aber vor allen Dingen damals äh, die Herausforderung, dass die Leute gleich verstehen, worum geht es eigentlich bei uns. Äh, viele denken, ach Mensch, hier finde ich halt irgendwie einen Job, die sind Vermittler und ich fange fest an bei bla 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 zu arbeiten. Ähm, und äh, das hat natürlich... Ähm, die Acquisition-Kost direkt oder indirekt ein bisschen in die Höhe getrieben, aber äh, die reine Akquisition selbst, die ging ganz gut und, das ist vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen, wir haben sehr schnell von einem hohen Referral profitiert, ähm, okay. was uns natürlich sehr gefreut hat. Word sehr günstig ist auch, ne? Ja, sehr also günstig. Also Referrals sind äh, Mund, Mund zu Mund, ne? Mund zu Mund, genau. Word of Mouth ist ja vor allen Dingen auch etwas, was mal unabhängig des Preises vor allen Dingen auch äh, viel über dein Geschäftsmodell aussagt. Ne? Und ja. ähm, wir haben damit irgendwie gesehen, okay, ähm, du hast es eben schon angesprochen, wir lösen wirklich ein Problem. Das ist ja etwas, was wirklich, worüber wir enorm dankbar sind. Äh, es gibt, was weißt du, es gibt nun mal so viele, entweder Apple, die schaffen es dir ein Problem einzureden, du es gar nicht, dass du es habst, und auf einmal checkst du, die Welt geht ohne gar nicht mehr. Ja. Oder jemand versucht dir wieder irgendein Drink zu verkaufen und er hat es super schwer vielleicht erstmal. Mal diesen Product-Market-Fit herzustellen, genau wie du es eben gesagt hast, das hatten wir nicht. Wir haben sehr schnell gemerkt, die Leute wollen das, was wir offerieren. Und das ist natürlich ein Glücksfall, dass du da erstmal nicht so sehr durchgehen musst. Und das wurde dann wiederum bestätigt dadurch, dass die Leute eben gerne darüber gesprochen haben und es gern weiterempfohlen haben, weshalb wir über Jahre, äh, drei, vier Jahre wahrscheinlich locker in Berlin gar kein Marketing gemacht haben zum Beispiel. Ähm, sondern es rein über Referral funktionierte. Vielleicht hat sich bis durch Corona ein bisschen gedreht, klar, man sieht sich ja auch weniger, aber mhm. vorher mussten wir dort gar nicht im Performance-Marketing groß Geld ausgeben.
1: Also du meintest in Berlin, mhm. ähm, in andere Städte gab es keinen Referral?
0: In anderen Städten haben wir es nicht geschafft, so schnell den gleichen Effekt zu erzielen. Also wir müssen immer noch in, äh, und ich rede jetzt wieder vielleicht vor Corona-Zeiten, ähm, mussten wir in Köln, in Hamburg und so weiter immer mal wieder was nachschießen. Natürlich gab es dort auch Referral, aber es war eben noch nicht so stark, als dass du gar nichts mehr machen musstest auf der Performance-Marketing-Seite. Habt ihr das analysiert? Na klar. Und? Wie meinst du?
1: Warum, ja, warum, warum so, ist, läuft es ähm, in, in Berlin und, ähm, und, und nicht in, in Köln?
0: Ähm, ja, also ich meine, zu Beginn war es, für uns haben wir es immer wieder an der kritischen Masse äh, äh, definiert. Ich glaube, die haben wir mal, was war das damals? Ich glaube, wir haben immer mal so gesagt, wenn wir so 2.000, zwei, 2.500, ich werde wahrscheinlich gleich gelüncht, aber 2.000, so 2.500 zwei, <lacht> ungefähr haben pro Stadt, dann macht's es Klick. Ähm, ah, da aber gibt es einen Tipping-Point.
1: Da, Tipping mhm. da gibt es einen
0: Tipping-Point, genau. Ähm, aber das haben wir ja nun auch in anderen Städten mal erreicht. Also ich kann es dir noch nicht genau beantworten. Mhm. Wir haben natürlich immer mal wieder über dieses Thema gesprochen. Es kann auch Gründe geben, dass sie teilweise die Universitäten sind. Hier gibt es wenige sehr, sehr große zum Beispiel. Das hilft natürlich auch wieder für den Effekt. Es ist so ein bisschen unsere Hometown. Wir sind hier am größten. Ich kann dir die Frage nicht perfekt beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass wir natürlich immer wieder uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, aber ja, noch nicht so den Goldgriff gefunden. Ja.
1: Hm. Ähm, wahrscheinlich, weil die Studenten in Berlin nichts Besseres zu tun haben. Oh, jetzt werde ich auch gewünscht. Kennst du diesen Witz? Ähm, ich, ich werde diesen Witz ein bisschen ändern. Ähm, kennst du den äh, Schwabenwitz?
0: Ich glaube nicht. Nee, es gibt
1: kein, es gibt, kein Schwaben -Witz. Ach, es gibt zack, keinen Schwabenwitz. Ne? Zack, zack. An die, an die Arbeit. <lacht> Geh schaffen. Das sagt schaffe, ein Witz, dass man in, ich glaube, in Frankreich über Deutsche erzählt. Ne? Man sagt, äh, kennst du diesen deutschen Witz? Äh, welcher? In Deutschland gibt keinen Witz. Geh wieder arbeiten. <lacht> ja, das kann okay. sein. Ja. Also. Ähm, ich nehme an, also ja, es ist ja immer das Gleiche, wenn man mehrere Gründe hat, jeder hat seine Spezialisierung. Ich versuche trotzdem zu fragen, weißt du ungefähr was, also erstmal bevor ich die Frage stelle, wie verdient ihr Geld?
0: Wir stellen den Unternehmen pro Stunde einen Preis in Rechnung. Wir bezahlen unsere Talents pro Stunde einen Preis. Da bleibt eine Differenz hängen. Und mhm. ähm, dann müssen wir unsere variablen Kosten abziehen. Wir haben ein bisschen über Marketing beispielsweise ja auch eben schon gesprochen, mhm. B2B und so weiter. Und dann kommen noch die Fixkosten. Und ähm, im Idealfall würde dann auch unter dem Strich am Ende da was bleiben. Mhm. Äh, das ist noch nicht der Fall. Okay. Aber ähm, das ist aber auch alles so ähm, gewollt. Letztendlich für uns ist spannend zu sehen, wie entwickelt sich vor allen Dingen alles nach den variablen Kosten. Und dort sind wir positiv. Und ähm, wie entwickeln sich allgemein Unit Economics? Also es gibt ja immer so gewisse Kernziffern von Unternehmen, auf die das Management oder Investoren schauen, äh, wie die sich entwickeln. Und ähm, das sind für uns alles äh, relevante Zahlen. Aber äh, deshalb, um deine Frage zu beantworten, so so verdienen wir Geld.
1: Okay, also noch nicht, aber Amazon noch hat auch nicht. <lacht> Amazon hat am Anfang auch kein Geld verdient. Ähm, sehr lang, sehr lang. Ja. Sehr, sehr lang, sehr, sehr lang. ja, ja. Ähm, Das heißt, Habt ihr, äh, bevor ich jetzt diese Frage stelle, habt ihr ein besseres Wort für Zeitarbeit?
0: Wir nutzen es ehrlich gesagt gar nicht. Also für uns ist das nicht so irrelevant. Wir reden halt immer wieder von dem Dreiecksverhältnis, dass wir dort auftreten. Wir, Ihr könnt euch an uns wenden, wir treten auf. Wir müssen es ehrlich gesagt gar nicht so häufig auch machen. Also wir müssen es manchmal machen, wenn dann doch unklar ist quasi, wie ist jetzt genau das Verhältnis zu euch. Aber selbst dann musst du es eigentlich nicht benutzen. Du musst ja eigentlich immer nur beiden Seiten klar machen, wir kümmern uns um alles, ihr müsst euch um nichts kümmern.
1: Genau. Und ähm, Aber der Punkt ist, eigentlich eure Renumeration äh, funktioniert wie bei klassischen Zeitarbeitfirmen. Ne? Die ja. kaufen Arbeit und verkaufen diese Arbeit etwas teurer.
0: Stimmt, richtig. Okay.
1: Ähm, das bedeutet auch, dass es im Grunde genommen eure Kunden unter Anführungszeichen wieder nichts kostet. Die müssen euch nichts zahlen. Ich muss die App nicht zahlen, ich installiere die App Finde einen Job oder finde einen Mitarbeiter und mir kostet es eigentlich, wie gesagt unter Anführungszeichen nicht, ich bezahle die Arbeit und ein Teil davon geht in eure, äh, in eure Tasche. Ähm, hm. ja. Okay, also jetzt kommt die Frage, die ich ursprünglich stellen wollte. Ähm, weißt du ungefähr, was euch ein neuer Kunde kostet, äh, marketingmäßig?
0: Also ich meine auch diese Zahlen, die variieren natürlich immer sehr stark. Also zum Beispiel kann ich dir das mal auf der B2C-Seite mhm. sagen, dass wir... Arbeit genau, also bei, richtig, bei, bei Talents, also den Arbeitnehmern, ah. ähm, da waren wir mal bei 10 bis 20 Euro unterwegs mhm. für Acquisition Costs und gerade aber in den letzten anderthalb Jahren sind die enorm hochgegangen, äh, weil wir zum ersten Mal durch Covid einen Effekt gesehen haben, den wir so bisher nicht hatten. Wir haben auch bei uns ein recht saisonales Geschäft. Du siehst zum Beispiel ein extrem starkes Q4, was die Nachfrage der Unternehmen angeht, Jahresende, Weihnachten, Urlaubsgeschichten mhm. und so weiter und dann dreht sich alles komplett einmal um in Q1, äh, dort äh, gibt es noch ein bisschen Inventur am Anfang und dann äh, sinkt die Nachfrage enorm, aber du hast ein viel größeres Angebot und ähm, das war für uns jedes Mal aufs Neue eine große Herausforderung, was machst du denn dann? Du hast zu viele Talents auf deiner Plattform, du kannst nicht genug Jobs matchen, ja scheiße und mhm. ähm, wir haben versucht, das immer viel mit Erwartungsmanagement zu handeln ähm, und teilweise machen wir auch ein paar andere Sachen, wir arbeiten mit den Johannitern zusammen, Maltesern, um ein paar soziale Jobs anzubieten. Aber ähm, das hat natürlich auch immer wieder Auswirkungen dann auf die acquisition costs Und wir haben, seit anderthalb Jahren wurde der Effekt gebrochen und äh, wir hatten 2020 in Q1 das erste Mal, äh, 2021 das so, ähm, ähm, dass die Nachfrage weitergegangen ist ähm, ähm, und das Angebot einfach gering ist. Das heißt, die acquisition costs haben sich eher etwas weiter nach oben entwickelt. Customer Lifetime-Value ist für uns das, wo wir eher versuchen, dann dran zu arbeiten.
1: Also ihr Akquiriert aber Arbeitgeber und äh, Arbeitnehmer, beides. Ja,
0: richtig. Okay. Wobei wir äh, auf der Arbeitgeberseite, also beziehungsweise wir sind juristisch immer, sind wir ja Arbeitgeber, aber auf der Kundenseite ja, ja. geht das Ganze weniger über das ähm, Performance-Marketing, durchaus auch, aber ähm, wir sind da auch ein klassisches Outbound-Geschäft. Also wir haben bei uns auch im Sales-Bereich einige Jungs und Mädels, die halt immer wieder da dran sind, am Kunden dran zu sein, hinzufahren, anzurufen und ihn davon zu überzeugen, dass wir die beste Lösung sind, die sie noch nie gesehen haben. Und wir machen im B2B-Marketing auch einige Sachen, die sind aber auch nicht nur Performance-getrieben, sondern teilweise können es auch Offline-Kampagnen sein, es können teilweise auch Events sein, also auch zum Beispiel, wo ich mal sprechen durfte, wo eben viele potenzielle Kunden waren und wir erzählen ein bisschen was über Zenjob und was man machen kann. Also wir gehen, würde ich sagen, im B2B-Marketing-Bereich äh, sehr viele verschiedene Wege. Mhm.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt bei Zendjob? Also für Zendjob, ich meine. Ja, ja, Zen ja, ja. Ja. Wie viel?
0: Ja. Äh, 300 ungefähr.
1: 300, das heißt von 3 äh, auf 300 in 5,5 Jahren etwa, ne? Stimmt. Okay, das wird ja. jetzt auch ein interessantes Thema. Umsatz?
0: Äh, da Was? muss ich doch doch mal überlegen, inwieweit wir da jetzt so öffentlich drüber ja, kommunizieren. musst du nicht, musst du nicht. Aber ich nehme an, es ist sieben. Sagen wir mal, es ist ein, ein sehr, sehr guter zweistelliger äh, Millionenbereich.
1: Okay, also achtstellig. Also achtstellig. Ich, also, ich bin auch schlecht drin. Also die Zuhörer werden schon korrigiert. Also ja, zwei Millionenbereich, okay. Innerhalb von fünfeinhalb Jahren, okay. Also wir kommen zurück. Es gab ja insgesamt so etwa 200.000 Euro Investment von ähm, Atlantic Internet. Ähm, damit habt ihr die App bezahlt, damit habt ihr die erste Talente gesucht. Also nee, ich darf ja bei euch nicht talent sagen, weil das ist was anderes. Also die erste Sendjob-Mitarbeiter gesucht.
0: Du, so, du darfst Talents sagen, also wir ja. nennen unsere, äh, draußen unsere Studis nennen wir Talents, ja.
1: Ja genau, aber bei euch intern. Ach so, ja, stimmt. Genau, äh, also Mitarbeiter, ähm, ich meine, sein job ne? damals, ihr wart niemanden, ihr wart unbekannt, ihr wart klein, äh, ihr hattet nur ein kleines Investment, wie, Investment, wie hast du Leute verführt, <lacht> also für dich zu arbeiten?
0: Das ist ein guter Punkt, ähm, ich, so wie wir es auch gehört haben und danach gehört haben, ist ja die Motivation tatsächlich eine ähnliche, wie du es auch auf der Investorenseite findest. Also auch mhm. hier wird jetzt ja erstmal primär an das Team geglaubt. Und natürlich zählt auch die Idee und Timing, wie wir es mhm. vorhin besprochen haben. Aber wenn wir nur Quacksalbern, dann wird im Zweifel auch keiner kommen. Ähm, jetzt muss man, glaube ich, mal fairerweise sagen, gerade die, die zu Beginn bei ZenJob angefangen haben, inwieweit die nun an mich explizit geglaubt haben oder mir genau zugehört haben oder ob sie vielleicht eher Fritz und Gian zugehört haben, das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Aber sicherlich war das natürlich auch eine große Strahlkraft, Leute dabei zu haben, die eben etwas schon mal mehrmals gemacht haben oder eben auch, einen starken kommerziellen Background haben und wo man eben eher das Gefühl bekommt, hier sind wir richtig aufgehoben und hier gibt es eine große Chance zumindest, dass das erfolgreich sein kann. Aber gerade die ersten in den ersten Jahren, in den ersten sechs Monaten das sind ja genau diejenigen, die übrigens auch teilweise immer noch bei Zenjob sind. Ähm, das sind ja genau diejenigen, die da selbst mit einem gewissen unternehmerischen Gen rangehen, wenn du so willst. Die genauso für sich ja, ähm, wenn sie dann zurückgehen, überlegen: Mensch, wie groß ist denn hier die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich sein kann? Wie groß hm. ist jetzt meine persönliche Risikobereitschaft? Bin ich in der Lage, ein Jahr zu investieren, um mal zu sehen, ob das was wird oder nicht? Und wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm. Also, da waren und sind viele kleine Unternehmer selbst dabei gewesen und das ist ist natürlich auch das, was diese Anfangszeit so enorm spannend macht und bringt. Hast du einen guten Pitch gehabt? Ich hoffe. Äh, ja, ich werde mal, nach, ne? werd mal nachfragen danach, <lacht> aber äh, irgendwas werde ich schon erzählt haben, ja.
1: Ich wundere mich immer wieder bei der Chance. Ähm, also wir sind noch noch sind wir klein, also wir wachsen gerade. Ähm, aber ich wundere mich, was für gute Leute man bekommt, obwohl man nicht die fette Agentur mit 200 Mitarbeitern ist, ähm, wenn man einen guten Pitch hat, der aber die Wahrheit entspricht, ne? ähm, aber man kann auch eine super Firma haben, ein super Ambiente, ähm, wo Menschen respektiert werden und so weiter, aber wenn du einen schlechten Pitch hast, ähm, weißt du, also das ist die, ja. immer die Geschichte mit dem Pitch, ne, äh, wenn ich das Wort Narrative im Mund nehme, muss ich immer ähm, an, mhm. äh, an Moritz äh, von, äh, von, von Granny denken. Ähm, das Narrativ kann dich dazu bringen zu lügen, na, du verkaufst die Leute etwas, was äh, was eigentlich nicht gibt, aber das kann dich aber ganz schön auch fertig machen, obwohl du gut bist. Ne? Und ja. ähm, okay, das heißt, das ist interessant, was du sagst, denn du sagst, es waren kleine Unternehmer. Ne? Das heißt, es kamen ja. Bewerbungen, weil in Berlin auch noch. ne, Ist <lacht> nicht ja, so einfach.
0: Nee, total. Aber man muss auch dazu wiederum sagen, es ging eben teilweise dann auch übers Netzwerk. Also hm. gerade die anderen beiden okay. Jungs äh, kannten dann auch nochmal die eine oder andere Person irgendwie von vorher. Oder äh, über Atlantic natürlich war das auch eine Hilfe, da mal ein bisschen das Netzwerk anzuzapfen. Ähm, also wir hatten teilweise aber auch ganz normal ausgeschrieben, online gestellt, mit den relevanten Recruiting-Plattformen zusammengearbeitet und mal geguckt, wer reinkommt. Ne? Also wir hatten beides. Äh, Netzwerk war eine Hilfe und genauso hatten wir die normalen Ausschreibungen. Und ja, das ist komplett unbekannt. Es gibt keine Brand, es gibt gar nichts. Ich denke mal, es ist einfach diese Mischung aus der eigenen Abenteuerlust mal zu sehen. Wie ist denn das so, wenn das hier alles so komplett unbefleckt ist? Weil Du weißt ja, gerade wenn du ein bisschen näher der Startup-Szene bist, was das eben auch für Chancen mit sich bringen kann. Du weißt ja eben, du wirst gerade in der Anfangszeit sein, so viele verschiedene Dinge zu prägen, eigene Entscheidungen zu tre treffen, Strukturen aufzubauen, ähm das ist ja fast äh, unmöglich in der gleichen Form zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zu haben. Und mhm. genau für diejenigen, die sich dort beworben haben, gerade die, die jetzt uns nicht kannten vorher, äh, speziell für die wird genau das eben dieser Anschub gewesen sein. Ähm, auch viele Leute, die natürlich, darf man ja auch nicht vergessen, selber auch super jung sind, ähm, ähm, die oder vielleicht genauso alt waren wie ich oder noch ein bisschen jünger und sich irgendwie gesagt haben, ja gut, also ich habe ja jetzt ja nichts zu verlieren, ich gucke mir das halt eben mal an. Und äh, mhm. das sind dann genau diejenigen, die... Ähm, da am Anfang dazu kommen, Aber ja, es ist schon spannend, äh, speziell, wenn du so komplett fremde Bewerbungen dann zum ersten Mal siehst und die dann fragst auch, ne, wieso denn jetzt eigentlich wir? Und was ist ja? ja. Also jeder so seinen anderen Bezugspunkt. Ne? Einige sagen halt auch, viele haben ja immer wieder gesagt, ey, ich finde diese Idee einfach Hammer. Ich kann mich komplett damit identifizieren. Ich komme gerade aus dem Studium. Ähm, ich hätte sofort gern gehabt. Äh, ich finde es geil, was ihr vorhabt und ich habe Bock, dabei zu sein.
1: Hm. Ähm, du hast ein interessantes Wort gesagt. Also ein für mich. In Bezug auf Unternehmertum, also intern, ne? also in Bezug auf Team, ein sehr wichtiges Wort, und zwar albern. Albern. Ähm, weißt du, was ich meine? Oder, oder hast du dieses Wort so, ist das ein Thema? Also für mich ist Albernheit sau wichtig im Office. Seriosität ist, ge ist na, nicht genauso wichtig. Seriosität ist noch wichtiger. Ich bin davon überzeugt, dass man in unsere Branchen nicht kreativ sein kann, wenn man nicht beides hat. Wenn du nicht albern bist in, intern, ne? Weil oh, na teilweise haben wir Kunden. Also ich war gestern bei ein, ein vielleicht unser nächster großer Kunde. Ähm, ähm, hm. Moment, ja vielleicht unser nächster großer Kunde. Ähm, die waren total albern, aber das ist eine Firma aus der Industrie. Ja. Ja. Es, ähm, aber die sind seriös auch ne und viele haben, ich glaube vielleicht nee, ich wollte sagen nur in Deutschland aber das stimmt nicht
0: einfach Du, aber nicht. ich kann da gleich drauf gehen ich, äh, du, du triffst exakt gerade äh, einen Punkt, ich glaube wenn du jetzt mal ein paar andere fragen würdest hier bei Zenjob äh, die würden mich, gerade mich wahrscheinlich immer sehr da in diese Richtung äh, kategorisieren übrigens eher eine Sache auch ähm, die ich lernen musste, äh, das dann aber auch entsprechend nicht zu übertreiben. Ne? Also mhm. ich glaube, äh, du hast es gerade auch selber schön gesagt, diese Kombination immer wieder zu fahren, Seriosität gepaart mit auch vor allen Dingen einer Selbstironie. Ne? Also ja, ich genau. glaube, das
1: ist es. Albern sein ja. ist Selbstironie pur.
0: Ja, ja, pur. Ja, also ja. wenn du das nicht schaffst, dann hast du, glaube ich, keine Chance, denn dafür sind viel zu viele smarte Leute um dich herum, die in vielen Bereichen besser und schlauer oder erfahrener sind als du selbst. Und wenn du da ankommst und meinst, sonst wert zu sein, da musst du schon Verdammt heftig sein in allem, ja. was du ja. machst. Vielleicht könnte Elon Musk äh, so eine Kategorie sein. Und da kannst der du ist auch total albern. Der <lacht> ist vielleicht auch total albern, aber ich glaube, ja. der ist auch manchmal ja zwischenmenschlich äh, sicher eine spezielle Kanone. Ja, und ja, äh, ja. das funktioniert dann nur, wenn du in sehr vielen Bereichen ja genial sein musst, um halt immer wieder auf der Seite zu überzeugen. Aber du, für uns war und ist es von Anfang an super relevant gewesen, ähm, eine Kultur zu prägen, die genau das zulässt. Ne? Also bei der sich alle Leute immer wieder klar sind, was sie erreichen wollen und wo sie hin wollen, aber wo, in der sie gleichzeitig in der Lage sind, sich selbst auf den Arm zu nehmen, mhm. ähm, äh, ehrlich zu sein, Spaß miteinander zu haben. Wir haben, als wir äh, 40, 50 Leute waren, haben wir uns mal mit diesem Thema Values, Werte konkreter auseinandergesetzt, weil mhm. ähm, gut, Klar, jedes Startup braucht Values. Inzwischen haben das ja auch Großbanken und kleben das irgendwo an die Wand. Aber du meinst Unternehmenskultur. Äh, wollten... Richtig, genau. Yeah. genau. Und ähm, wir wollten mal schauen, wie kannst du das eben machen in einer Art und Weise, dass das wirklich kleben bleibt. Und ähm, was wir da gemacht haben war, wir hatten einen Workshop organisiert, in dem Fall auch seitens Marketing und ähm, wie gesagt 40, 50 Leute und wir mussten... 100 Fragen beantworten zu unseren Talent, zu unseren Unternehmen und zu uns selbst. Wer wir sind, was wir wollen, was uns wichtig ist, was wir blöd finden und so weiter. Alles mögliche. Mhm. Und ähm, das Team hat das dann alles mitgenommen und versucht das so ein bisschen herauszukristallisieren. zu kristallisieren. Was bin denn, bleibt denn da hängen? Und nun fängt jetzt alles mit einem H an. Das mag vielleicht dann doch nochmal ein bisschen gesteuerter gewesen sein, aber zumindest ist der Inhalt so gewesen, dass bei uns hängen geblieben ist. Helpful, Hungry, mhm. Honest und Humble. Und was wir versucht haben mit diesen Werten, ähm, ähm, um sie so einzubauen, damit sie eben nicht nur einfach an die Wand geklebt werden, ist, dass wir sie wirklich angefangen beim Hiring, bei den Interviews, über ähm, Feedbackgespräche, über Z Gespräche auf dem Flur, über ähm, All-Hands. Wir haben einmal im Monat so ein, so ein Town Hall-Meeting, bei uns heißt es All-Hands. Und äh, das All-Hands ist gegliedert in diese Values, wo wir zum Beispiel bei Helpful zeigen, will, wie wir cross-departmental gut zusammengearbeitet haben. Oder bei Humble äh, werden immer Fehler gezeigt wo mhm. irgendwas schiefgegangen ist, um ganz klar diese Fehlerkultur zu prägen. Und dann aber auch bis hin zur Kündigung. Ne? Wenn auch okay. sowas mal ansteht, äh, in der Lage zu sein, wie können wir diesen Werten irgendwo treu bleiben? Wie können wir zeigen, dass wir in ah. dem Fall vor allen Dingen natürlich so eine honest, Kündigungsphase, mm. Richtig, dass wir Und in dem Fall vor allen Dingen...
1: Es richtig, geht, richtig. Ja, ja.
0: Und so war halt die diese Überlegung sagen, wie können wir diese cool. Weil ich meine, wir werden jetzt auch vor allen Dingen immer wieder gefragt, ne, was ist so, was ist denn unsere Kernaufgabe? So, womit beschäftigen wir uns viel? Ja. Und wir haben natürlich, sonst hätten wir auch was grandios falsch gemacht, ähm, ähm, immer weniger mit dem operativen Geschäft zu tun. Und wir haben in sämtlichen Bereichen Leute, die viel besser, smarter, erfahrener sind, glücklicherweise als wir selbst. Sonst hätten wir unseren Job auch äh, falsch gemacht ein essentieller Bestandteil, aber immer noch unsere Rolle ist, und der wird es auch im Zweifel so lange bleiben, solange wir bei ZenJob sind, ist es genau das zu prägen. Genau dafür zu sorgen, dass diese Kultur gelebt wird, angenommen wird, vorgelebt wird. So hast du auch nur die Möglichkeit, dass du das runterziehen kannst, bis zum Praktikanten oder Werkstudenten. Ja. Und ähm, deshalb machen wir, was wir zum Beispiel machen auch, wir haben bei uns äh, immer beim Hiring gibt es immer ein Founder-Interview. Das haben wir uns ein bisschen abgeguckt, zum Beispiel bei Startups wie Adyen, die sind so eine Fintech-Geschichte aus den Niederlande oder auch Airbnb, bei denen zum Beispiel auch der Gründer, bis sie so 250 Leute waren, er allein die ganze Zeit immer noch in den Interviews teil war. Okay. Und wir haben das Glück, uns das jetzt ja auch auf uns drei aufzuteilen. Wir machen das ganz bewusst nicht, um, weil wir nicht glauben, dass jemand anderes das nicht gut beurteilen kann, weshalb wir auch nicht irgendein Vetorecht oder dergleichen haben, sondern wir sind einfach nur Bestandteil ganz normal des Hirings und wir können genauso sagen in unserem Tool: Hey, äh, wir glauben hier eher ja oder eher nein und wir gucken uns vor allen Dingen natürlich immer nur den kulturellen Fit an. Übrigens auch mhm. da vielleicht wichtig zu erwähnen, nicht, damit wir eine homogene Masse am Ende sind, sondern Kultur heißt ja eben auch gerade, dass du Leute reinholst, die nicht so sind. Also wie heterogene du bist.
1: Masse. Mhm.
0: Exakt, damit du immer wieder eine schöne Balance Balance findest, aus homogen und heterogen. Mhm. Ähm, du musst eine Einheit schaffen, aber sie darf auch nicht so eine verschworene kleine Truppe werden, die dann nichts von draußen reinlässt, weil dann wird es nicht besser, sondern schlechter. Ja. Und ähm, also, das, ja.
1: Es gibt eine Agentur, die damit, äh, also nach außen merkt man, dass die da sehr, sehr dran arbeiten, diese Heterogenität. In allem, das ist äh, also bei den Mitarbeitern, das ist Beau, die kennst du ja. Äh, und ähm, das sieht man den also sobald du auf den Konto von in Insta gehst oder so merkst du sofort bei Piabo, wie wichtig diese diese Heterogenität äh, ist ja. ähm, und daraus kommt natürlich auch ganz ganz andere Ergüsse als wenn alles homogen ist ne ähm, also homogen funktioniert auch ne das, das ist klar das ist klar du du, du tust einfach nur weiße Männer äh, mit dem gleichen Background und so dann hast du ein wahnsinns Spezialistentum aber mhm. Es ist, also für mich war es super
0: langweilig. Mega langweilig. Ja. Und es ist, wie gesagt, auch, es wird, glaube ich, nicht, du wirst dadurch nicht erfolgreicher. Wir haben bei uns ja. über 30, inzwischen 35 Nationen. Leute kommen von überall her. Äh, ob du alt, jung, weiß, äh, sonst was bist, es ist völlig Banane. Und mhm. ähm, es geht ja auch dabei nicht nur jetzt um diese Merkmale. Also es geht ja auch viel so ein bisschen mit, was bringt er auch für eine Ausbildung mit, ne? was bringt er für eine Berufserfahrung mit und mhm. so weiter. Also, ich glaube, es darf halt weder in das eine noch in das andere abdriften, genau. weil das darf man auch nicht vergessen. Wenn es zu heterogen wird, das heißt auch nicht automatisch, dass es gut ist. Das führt nee. auch ganz schnell zu Chaos, schwierige Kommunikation, Konflikte, die dauernd im Unternehmen entstehen, gerade bei uns jetzt auch etwas größer geworden, mehr Politik drin. ne? Also mhm. da ist es mhm. schon auch wichtig, dass man, naja, wie gesagt, immer so einen guten Mittelwert findet aus beiden und das ist für uns eben super relevant und wichtig, äh, weshalb wir zum Beispiel kulturell, äh, Kultur an der Stelle sehr konkret leben, indem wir halt weiterhin in jedem high Gespräch äh, dabei sind.
1: Wie lange glaubst du, geht das noch?
0: Ich hoffe sehr lang, um ehrlich zu sein. Ich schätze eher, was passieren wird, ist, dass wir irgendwann natürlich sagen, ab einem gewissen Level sind wir nicht dabei. Ne? Ja. Also jetzt ist es auch schon so, Praktikanten, Werkstudenten sind ausgestellt. also da müssen wir nicht damit dabei sein. Aber ich denke mal, man wird eher wahrscheinlich schauen, inwieweit man dann so Stück für Stück das ja. beim Level anpasst, weil da gebe ich dir recht, das ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig äh, zu managen. Aber ich würde ansonsten sagen, der Grundgedanke, den werden wir schon versuchen, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Mhm. Und wenn wir es nicht mehr können, so hat es beispielsweise auch Airbnb gebracht, dann entsprechend eben auch Leute zu finden und so zu briefen, äh, bei denen so eine starke Beziehung auch da ist, kulturelles ja. Verständnis da ist, die dann in der Lage sind, das genauso zu beurteilen. Also schon Aber vielleicht noch mal auch ein Satz dazu, es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Eben. Und das merken wir eben. auch immer in den Interviews. Also ich in Mainz zum Beispiel erlebe es immer wieder, weil ich meistens dann die Leute auch immer frage, wie war der Prozess bisher für euch, mit wie vielen habt ihr gesprochen, wie waren die Gespräche und, und manchmal kommt es dann auch dazu, dass sie äh, sagen, dass ich es selber halt spannend finde, so viele Leute kennenzulernen und auch eben uns Gründer kennenzulernen. Weil mhm. das ist ja wieder das, was wir angesprochen haben, wie der Markt sich dreht. Wir bewerben uns eben auch beim Arbeitnehmer. Ja. Wir ja, werden ja auch als Gründer häufig in diese Interviews reingeworfen nach dem Motto: komm, jetzt pitch bitte nochmal Zen-Job und streng dich gefälligst an, ja. ähm, äh, damit wir diesen Kandidaten ja. gewinnen für uns. Ne?
1: Wir sind nicht mehr in der 80er. Ähm, wo für eine Stelle 20, 30 äh, hervorragende Bewerbung, Bewerbungen kamen. Ne? Das sage ich ja. auch gern. Ne? Als ich äh, selbst Arbeitnehmer war, ähm, war es schwer, einen Job zu finden. Äh, jetzt, wo ich Arbeitgeber bin, ist es schwer, einen Mitarbeiter zu finden? Ja, ja, Aber wie du sagst, man kann auch sehr viel mit der eigenen Kultur und mit der, mit der Art, wie man ist und so, kann man echt Leute ziehen, die eigentlich ihre Chancen hätten bei viel größeren, viel äh, repräsentativeren Firmen für den Lebenslauf. Ähm, und das ist beruhigend. Das zeigt, dass die aktuelle Generation ähm, nicht nur auf der Suche nach, nach einem Job ist und nach einem super Lebenslauf, ähm, dass, 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 dass die Work-Life-Balance nicht nur ein Wort ist für ähm, ah, ich will so wenig mög wie möglich arbeiten, sondern nee, 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 nee. die Arbeit ist ein Teil meines Lebens und das muss auch, das gehört auch zum Work-Life-Balance. Ja. Ähm, gut, wir sind ja sehr, sehr fleißig jetzt heute. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte aber noch ein paar Themen ansprechen ähm, und zwar wir sind immer noch bei 200.000 Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und dann, wann kam der Moment, wo aus diesen ähm, Darlehen, also diese 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 Anteil ähm, Darlehen, sagen wir mal, ähm, zu einem Investment gekommen ist? Also wann mhm. hat ist das gekippt?
0: Das war dann im Sommer äh, 2016. Das mhm. war der Moment, an dem wir unsere erste richtige Finanzierungsrunde gemacht haben. Da haben wir eine Million eingesammelt, inkludiert aber eben auch die genannten Wandeldarlehen mhm. und ähm, daneben hat äh, Atlantic auch noch etwas mehr investiert, aber vor allen Dingen kamen eben auch neue Investoren und auch Business Angels hinzu, also genau. Business Angels eher vermögende Individuen beispielsweise, die entweder aufgrund, weil sie selber Gründer waren und erfolgreichen Exit hinter sich haben oder mhm. aus welchen Gründen auch immer ähm, in der Lage sind, äh, Geld zu investieren, damals bei uns die Spanne so von zehn bis 150k pro Person. Okay. Also kleinste Ticket äh, 10. Kleinstes Ticket 10 oh, damals, cool. genau. Und ich glaube größtes waren so 150 oder 120.000 mhm.
1: ähm,
0: in der Lage waren zu investieren. Und ähm, auf die sind wir zugegangen. Teilweise auch hier wieder Netzwerk, teilweise aber eben auch durch äh, Atlantic ähm, int in, also Introductions gemacht, äh, Vorstellungen gemacht, um mit denjenigen zu sprechen. Und äh, ja, sind eben rumgegangen und haben mal geguckt was denken die Leute eigentlich inzwischen über die paar hundert gefühlten Umsätze, die wir da gemacht haben, plus mhm. die Story, die wir dazu äh, erzählen. Und ähm, da war der Anklang recht positiv. Ähm, und äh, weshalb wir es geschafft haben, dann dieses Geld einzusammeln und ähm, die Anteile des Wandeldarlehen quasi auch damit konvertieren konnten, wir zum ersten Mal unsere offizielle erste Finanzierungsrunde hatten.
1: Okay. Und wie viele Anteile habt ihr, das ist die Frage, da bin ich mir gar nicht sicher, ob du das beantworten darfst. Ähm, wie viel Prozent habt ihr gegeben für diese Wandeldar Wandeldarlehen?
0: Das hast du, glaube ich, aber auch in deiner Einleitung <lacht> schon sehr gut äh, okay. sehr gut eingeleitet.
1: Seid ihr drei, also ihr seid ihr drei seid nicht mehr äh, mehrheitlich, ne?
0: Nee, das nee. glaube ich, kann man sagen. Das natürlich nicht, nee.
1: Okay. Ähm, okay. Und äh, ich habe, ich hatte ja auch mit Fritz äh, gesprochen, äh, ähm, ich glaube Anfang der Woche oder letzte Woche. Ähm, ich, hatte ihn ja auch, ich hatte ja auch gewarnt, dass ich solche Fragen immer stelle. Ähm, darfst du sagen, wie viel ihr noch habt jetzt zu dritt von der Firma? Ist das ähm, zweistellig? Würde ich
0: würde ich mir jetzt auch nicht äh, äh, konkret zu äußern. Ich kann dir aber vielleicht sagen, ähm, dass wir uns in äh, gesunden Gefilden befinden. Wir sind natürlich jetzt auch, wir haben mehrere Finanzierungsrunden hinter uns. Das genau. führt automatisch zu einer Verwässerung von Anteilen, außer ja. wir wären jetzt in der Lage und gewillt, äh, selber ähm, an einer Kapitalerhöhung teilzunehmen. Aber das ist äh, dann doch etwas schwierig. <lacht> von daher, ähm, nein, ist es ist automatisch dazu geführt, dass wir auch verwässert haben. Vielleicht aber auch für alle Zuhörer da draußen. Entscheidender ist ja hierbei viel mehr zu sehen, wie das Ganze dann gelebt wird. Ne? Und ich glaube, was ganz klar ist, es ist ja in, als Unternehmen und als Gründer fühlt es sich ja nicht ansatzweise so an. Also es ist nicht so, dass das, was man jetzt auf dem, auf dem Cap-Table, was dort steht, irgendwie jetzt repräsentiert, wie man im Unternehmen agieren kann, sondern viel mehr können wir, und da sind wir auch sehr dankbar drüber von Anfang an, und das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert, extrem frei agieren und entscheiden und tun und lassen, was wir möchten. Wir haben aber Investoren, und da sind wir auch echt ehrlich gesagt froh drüber, als Sparringspartner. Wir haben genauso wie alle anderen Startups einmal pro Quartal ein Board Meeting Es gibt die Möglichkeit, die speziell Fritz natürlich wahrnimmt, sich auch häufiger auszutauschen. Und immer wieder, wenn wir vor Herausforderungen stehen, können wir, sie nutzen für unsere Zwecke. Und das mhm. ist ehrlich gesagt super, weil sie haben natürlich dadurch, dass sie auch in so vielen anderen Startups investiert sind, einen super Überblick und können sowohl positiv als auch negativ einordnen. Positiv zum Beispiel Corona-Zeit du siehst du mhm. so die eigene Entwicklung des Unternehmens und wir haben da, glaube ich, einige Sachen ganz gut gemacht, die dazu geführt haben, dass wir sehr, sehr gut durch diese Zeit gekommen sind. Das zu spiegeln mit den Investoren war dann aber noch mal viel spannender, weil erst da haben wir erst erst recht gesehen quasi, wie gut es auch funktioniert hat. Und mhm. das kann im Negativen natürlich aber auch genauso sein. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, weil man sich ja selber da einfach schwieriger einordnen kann.
1: Also solche Investoren habt ihr, die man so auch theoretisch anrufen kann und sagen, hey du, ich habe das und das, diese Situation Kennst du dich Absolut. damit aus, weißt du? Und das ist, ähm, ich glaube, für den, also in Bezug auf den Erfolg einer Firma, also den wirtschaftlichen Erfolg in, in eurem Fall, ne, ähm, ist es wahrscheinlich mehr wert als Geld.
0: Ja. Also, ja, ja.
1: also Geld ich, ist, ist Benzin, ist ja klar. Ne? Aber, genau, du kommst
0: ähm, halt nicht ohne weiter, äh, exakt wie du sagst, weil sonst könnte man ja auch einen anderen Ansatz wählen. Man könnte ja. es ja auch ganz, ganz langsam starten und ja. eher versuchen, schneller auf Profitabilität zu gehen, Banken zu überzeugen, klassische Darlehen und so weiter. Aber äh, gerade in dem Venture-Capital-Bereich, in der Startup-Welt ist es ja so, dass man eher, genau wie du gerade sagst, man nutzt Geld als Benzin, um dafür zu sorgen, ähm, dass man einfach alles beschleunigen kann. Und dass ja. man schneller zu dem kommt, wo man eigentlich hin will, um dann später den Erfolg zu haben in größerer Form, auf den du sonst über Jahrzehnte lang vielleicht hinarbeiten müsstest. Und Geld gehört natürlich dazu, aber das Know-how ist in dem Fall viel entscheidender. Und wie gesagt, so wie das noch eingebracht wird, ist es enorm hilfreich und nicht ansatzweise blockieren, geschweige denn, spiegelt es in irgendeiner Form wieder, mhm. was jetzt auf dem, auf dem Cap-Table beispielsweise draufsteht. Genau,
1: genau, aber für viele, deswegen finde ich es sehr interessant, was du sagst, weil mh, viele Unternehmer, so wie ich, haben Angst vor Investitionen, die uns unsere Macht, Entscheidungsmacht, mhm. ähm, unsere Direktionsmarkt ne, mhm. ähm, wegnehmen. Und ähm, wie du sagst, ihr seid wahrscheinlich sehr verwässert. Ja, äh, <lacht> Ich muss wieder hin, du musst nicht antworten, aber ich schätze mal, dass ihr wahrscheinlich zu dritt weit unter 20 Prozent seid, aber ihr habt alles noch in der Hand. Mhm. Ja, Und das geht auch nur deswegen, weil ihr die richtigen Investoren habt, ne, ähm, die vielleicht ja auch selbst verwässert sind und die, Klar. und das ist Wichtigste ein Riesenvertrauen zu euch haben. Ähm, ja. Wie viel Investment hat es gegeben bis jetzt bei euch? Also 50 bis, Millionen ungefähr. 50 Millionen. In wie viele Runden?
0: In vier und einhalb Runden am halb Weil wir eine Runde auf zwei so ein bisschen aufgesplittet haben.
1: Okay. Das heißt, <lacht> Ich vermute, die Valorisierung ist aber noch neunstellig dann. <lacht> <lacht> ich liebe diese Lächeln, die ihr immer macht,
0: <lacht> wenn ich solche Fragen stelle. Ich kann, dir mal gucken, weil ich kann mal eine aus der Schublade rausholen und würde vielleicht die wählen. Ähm, für uns ist es nicht relevant, wo die Bewertung mhm. aktuell gerade steht, sondern für uns ist es natürlich spannend zu verstehen, wo die Reise insgesamt hingeht. Und das ist, glaube ich, das, was von Anfang an so interessant war für uns als auch für die Investoren unser Modell ist wirklich Go Big or Go Home. Deshalb war auch nie die Idee, das so halbgar aufzuziehen. Auch mhm. ein Grund, weshalb vielleicht schneller auch mehr Gründer an Bord waren und wir versucht haben, immer die besten Leute zu finden. Also ähm, die Bewertung hat sich ganz ordentlich entwickelt, ähm, aber ähm, es ist für uns momentan, ehrlich gesagt, relativ Banane, weil dafür sind die Ambitionen einfach noch viel zu groß. Mhm.
1: <lacht> mhm. Ähm, go Big or Go Home, das ist cool. Das ist äh, die Meinung von äh, Musk, die Meinung von... Äh, Branson, die Meinung von Zuckerberg und so, die hätten alle, Bezos, die hätten alle irgendwann verkaufen können. Also Exit ist keine Option.
0: Nee. Also ich will nie nee sagen in einem abschließenden Sinne, weil das wäre ja auch sehr maßlos ähm, ja. äh, oder anmaßend. Äh, dann dann komm, treffen wir uns zwei, drei Jahre später und sagst du, so, was hast du hier in meinem Podcast erzählt? Also das ist natürlich Quatsch. Man weiß es einfach nie. Aber ähm, es ist deshalb nicht so relevant, weil wie gesagt, wir haben und äh, deshalb ähm, mit sehr viel Respekt und Ehrfurcht, nehme ich natürlich gern deine Vergleiche an, mhm. ähm, ähm, haben wir eben wirklich das Ziel. Also äh, wir müssen mindestens mit ZenJob den European Tech Player bauen können für flexible work. Und mhm. flexible work ist ein viel weit Weit zu we weiter zu definierender Begriff, als man jetzt erstmal meint. Ähm, wir sehen einen Metatrend, der eben dazu geht, dass du weniger ähm, dieses stringente Arbeitsleben führst, wie wir das vielleicht alle noch von Eltern, Großeltern kennen. Du fängst mit 18 äh, am Fließband an und hörst mit 63, 65 dort auf, gleich ist Unternehmen nicht gewechselt. Diese Trend sieht man jetzt schon alles und wir, werden, wir wissen ja alles gar nicht, was da noch auf uns zukommt und dafür muss es ein Angebot geben ähm, und das wird sein Job sein und mhm. damit kannst du an die Börse gehen, äh, du kannst es Internationalisieren, Aha. du kannst es, ja, du kannst es global auch aufbauen, aber es ist auf jeden Fall noch viel zu viel möglich. Äh, dafür sind wir noch viel zu sehr am Anfang, als dass das jetzt reizvoll sein könnte.
1: Metatrend und wahrscheinlich auch Megatrend.
0: Ja. Hm. Aber vielleicht auch nochmal als Ergänzung: man muss auch bei dem Exit-Thema vielleicht nochmal eine Sache hinzufügen. Ähm, es gibt ja Dort auch wirklich sämtliche Varianten, die man sich vorstellen kann. Also es gibt die Klischee-Variante, die Gründer hauen ab nach Bali und lassen sich ein Jahr lang gut gehen. Das sind die, ähm,
1: ja und dann sind sie deprimiert, kommen schnell zurück die, und gründen die nächste Firma. Ja und vor allem ist, die die
0: ja, ne, ist diese Variante auch extrem selten und es wird immer nur so dargestellt, dass das äh, der Fall ist. Es gibt auch so viele, dann gibt es die andere Variante, das andere Extrem keiner merkt irgendeinen Unterschied. Es ist einfach nur so, dass in den Gesellschafterlisten sich etwas verschiebt, aber ansonsten ändert sich eigentlich rein gar nichts und dann mhm. gibt es dazwischen ganz viele Graustufen. und äh, da kann es natürlich immer wieder ähm, Opportunitäten geben, bei denen man sich sagt, hey, man kann sich mit denen und denen zusammenschließen oder man hüllt sich einen größeren Strategen rein oder einen größeren Financial Investor und trotzdem macht man einfach weiter mit dem Unternehmen. Deshalb genau. vielleicht, um das nochmal so, so zu differenzieren, ähm, ähm, den Bali-Exit, der ist für uns nicht so relevant äh, oder spannend. Ja, ich sehe
1: für mich, also die, der beste Exit für mich wäre der, sagen wir mal, der Gründer, der sich finanziell sichert durch ein Exit, der jedoch aber ähm, weiter die Firma führt mit etwas weniger persönliches Risiko ja. und vielleicht dadurch etwas mehr Risikobereitschaft, um dann nochmal seinen eigenen Markt zu disrupten oder so. Ne? Ja, Aber stimmt. gut, das ist eine... Ich glaube, ich will aber jetzt kein Blödsinn sagen. Ich weiß, dass Stokard, die bei uns war, ähm, ähm, die haben jetzt 200 Millionen Exit gehabt, aber ähm, die Jungs sind noch drin Ja. ja. und haben noch Enormes vor. Ne? Also ich musste ja. an ihm denken... Ähm, an, ich glaube, Björn Goss. Ich musste ich denken, als du gesagt hast, Go big or Go Home, da würdet ihr euch, obwohl ihr sehr unterschiedlich seid, <lacht> super verstehen. Ja. Hört ihr mal seine Folge. Das ist eine ja, der ich. ersten, ich glaube, das ist eine der ersten 10 oder 20 Folgen ähm, mit Stockard Und also lies erstmal mal ein paar Artikel ja, in der Presse über stockard und dann ja. hör den Podcast. Und äh, das ist sehr interessant, im Nachhinein das zu hören. Ähm, wir, wir kommen zu Ende unserer Zeit. Ich, ich glaube, ich könnte noch dich doch stundenlang sprechen hören. Es gibt voll viele Themen, die ich nicht angeschnitten habe, obwohl sie da vorbeigeflogen sind in deine, Ausre in deine Aussagen. Aber ein Thema passt jetzt, das ist auch eine Standard-Endfrage bei uns. Ähm, wo willst du hin? Was hast du noch vor?
0: Also, also etwas konkreter
1: als Go Be Good, Go Home.
0: <lacht> ja klar, ich kann es ja mal versuchen auf zwei Ebenen zu beantworten. Die erste beziehe ich mich jetzt mal auf Zenjob, wie schon angedeutet, wir haben noch sehr viel Großes mit dem Unternehmen vor und ich habe Lust und die Ambition, das weiter auch in der Form zu prägen, wie wir das als Gründer prägen sollen und können. Ganz wichtig, wir werden uns hier nie in eine Position reinbegeben, wo wir anfangen Dinge zu blockieren oder nicht den Weg frei zu machen, auch für diejenigen, die es besser können, aber das ist erstmal die konkrete Ambition mit Zenjob und die sind, wie du ja eben schon gehört hast, sehr groß. Abstrakter formuliert ähm, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass auch eine Reise mit Zenjob in welcher Form auch immer irgendwann mal vorbei sein könnte. Und ähm, ich glaube, ich kann mir persönlich... Ähm, nichts an, nichts Besseres vorstellen, als genau das, was ich momentan mache. Also mein größter Wunsch wäre danach, wieder ein Unternehmen zu gründen, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Weil ähm, es ist einfach ein unfassbar spannendes Privileg, äh, was man haben kann und äh, sollte es dazu führen, dass dein Job erfolgreich sein kann, dann äh, ist es genau, wie du auch eben schon gesagt hast, gibt es einem vielleicht die Möglichkeit, das Ganze mit einem etwas anderen Mindset nochmal anzugehen und einer anderen Risikobereitschaft. Mhm. Grundsätzlich würde ich mich im nächsten Schritt, würde mich das aber faszinieren. Langfristig kann ich mir genauso auch gut vorstellen, irgendwann natürlich vielleicht mal die Seiten zu wechseln. Es ist sicher ah. spannend, auch mal Stück für Stück zu überlegen, wie kann man sich selber dort einbringen, gerade weil man dann eben auch oder weil ich dann vielleicht auch den Input geben kann, als jemand, der es in der einen oder anderen Form selber gemacht hat. Also als und Investor. Nicht vielleicht Richtig und nicht als Investor, der vielleicht jetzt aus einer Banking-Perspektive drauf schaut oder dergleichen und das macht einfach enorm Spaß. Ich kann mir mittel- bis langfristig, also sagen wir jetzt auch mal 50 plus, kann ich mir momentan zumindest nichts spannenderes vorstellen, als immer wieder sich mit jungen Gründern auszutauschen, die an neuen Ideen basteln, um zu schauen, wo kann man helfen, wo kann man aber auch wieder von denen lernen und weiter dranbleiben, bis ich dann irgendwann hoffentlich äh, in gut äh, in guter Verfassung ähm, ähm, weiterhin in einer reduzierten Form genau diesem Thema nachgehen kann, weil mhm. es ist tatsächlich momentan für mich recht wichtig, die Vorstellung, ähm, lange arbeiten zu können und zwar, das meine ich weniger im Hinblick darauf, ähm, zu arbeiten, sondern ich meine das vor allen Dingen im Hinblick darauf, dran zu bleiben. Ähm, zu das, Hirn, das Hirn fit zu halten, den mhm. sozialen Austausch, die Interaktion zu nutzen ja. und ähm, sollte das alles so funktionieren, wie ich dir das gerade eben geschildert habe, dann hoffe ich eben auch, dass das in einer Art und Weise passieren kann, wie es nicht so belastend mehr erscheint, sondern eher ja, wieder ein Privileg ist, quasi das machen zu dürfen. Und ähm, jetzt habe ich dir das Ganze natürlich sehr karrierelastig ja. beantwortet. ja.
1: Ja, aber das war jeder, weißt du, ich lasse die Frage immer offen. Ne? Ich, ich irgendwann mal sag mir, ja, so also ich möchte noch Kinder haben und auf nach Bali fliegen nach dem Exit.
0: Oh, das kann ich dir auch gerne mal. Also definitiv, äh, Familie gründen ist zentral. Ich bin momentan in Berlin. Ich könnte mir auch perspektivisch äh, sehr gut vorstellen, irgendwann mal wieder in Hamburg zu landen, äh, wenn sich das ergibt. Ich durfte jetzt auch in der Schulzeit, war ich eine Zeit lang in Amerika. Ich war im Studium an verschiedenen Orten. Ich habe ja schon mal angestoßen. Vielleicht ergibt sich ja auch noch eine Möglichkeit, das MBAs in Südafrika zu machen. Ich würde gern weiter die Welt bereisen, viel sehen und dann vielleicht mal perspektivisch wieder äh, in Hamburg zu landen. Ähm, ich könnte mir privat einige Sachen noch... Äh, vorstellen, äh, weiterzumachen, viel Sport weiterzumachen. Also ich glaube, da, da ist. Äh, da gibt es
1: genug, äh, ja, es gibt, Leute, gibt die langweilen langweilig ja. ich nie. Ich, gehöre <lacht> ne, ich auch glaube, der da gibt's, ja. Ja, ja. Doch,
0: doch, da gibt es noch einige, einige Themen, die offen sind.
1: Ähm, bist, was, was findest du spannender? Also eine kurze Antwort. Null äh, äh, mhm. auf 1 oder 1 auf 100? Also null auf 1 ist für mich wirklich eine neue Firma aus dem Nichts zu gründen oder eine vorhandene. Weil du hast ja beides. Ja, du hast von 0 auf 1 und jetzt von 1 auf, keine Ahnung, 50 Millionen, 300 Mitarbeiter, äh, 50 Millionen Investment. Also was hm. ist spannender für dich persönlich? Ne? Phase. Also
0: ganz schnell aus dem Bauch raus, 0 auf 1. Ähm, etwas reflektierter, schwierig zu beantworten. Okay. Es sind, weil es halt so unterschiedliche Herausforderungen sind. Ähm, natürlich, das wird dir jeder Gründer sagen, diese Anfangsphase äh, ist unglaublich, weil es jeder Tag ist ja irgendwie ein Abenteuer und du weißt nicht, was morgen passiert. Wir haben ja auch eine Phase gehabt, da wussten wir gar nicht, ob wir in der Woche noch Geld haben. Ich hätte dir auch noch eine längere Story erzählen können, wie wir fast pleite waren mit drei Wochen Perspektive. Okay, jetzt, jetzt kommst du
1: mir damit nach zwei Stunden nah.
0: <lacht> <lacht> Nein, und also deshalb, äh, das ist alles unglaublich, aber weißt du, auf der anderen Seite sind die Herausforderungen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, auf einer ganz anderen Art und Weise extrem spannend. Wie schaffst du es überhaupt, eine Organisation aufzubauen, die effizient miteinander arbeitet und kommuniziert, ohne dabei diesen Spirit des Unternehmertums, des äh, Disruptive-Sein verliert. Weil wir sind ja nun kein Dinosaurier, wir sind kein Schlachtschiff, wir sind immer noch, man nennt es dann ja Scale-Up, also irgendwo mhm. hängen wir dazwischen. Und wir brauchen immer noch diesen Startup up spirit wie, aber du kannst auch nicht nur alles chaotisch haben. Damit nee. wärst du jetzt nicht erfolgreich. Das war am Anfang wichtig, aber ist es jetzt nicht mehr. Und das zu organisieren, es parallel zu schaffen, die richtigen Leute an den richtigen Stellen zu finden, ist unglaublich anspruchsvoll. Aber nochmal, wenn ich sie aus dem Bauch heraus antworte, 0 auf 1.
1: ja Also, wenn ich mal äh, darf, ist man muss den Oxymoron äh, schaffen, äh, agil und äh, eine strukturierte Agilität <lacht> oder mhm. eine prozessierte Agilität <lacht> zu bekommen. Ja, ähm, Cool. Letzte Frage, üblich, Standardfrage. Ich muss mir überlegen, welche Periode aus deiner, welche Phase deines Lebens ich mich rauspicke. Aha. Wenn du den jungen Frederik, der irgendwie beim Bund ist und gerade seit drei Tagen campt mit seinen Kameraden, kurz bevor er sein Weißbrot bekommt, hm. einen Wort ins Rohr flüstern könntest, was würdest du ihm sagen? Ein, ein Wort. Ja, so ein, etwas sagen dürftest, ja.
0: Versuch es, mach es, teste es. Wenn du an den Moment kommst, wo du dir überlegst, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, mach es einfach. Du wirst im Zweifel nur schlauer werden dadurch, weil du es getestet hast. Du wirst dich immer fragen, ob es hätte besser sein können. Deshalb würde ich immer sagen, versuch es, mach es, teste es.
1: Move fast and break things. Ja,
0: oder was sagt <lacht> Fritz immer gern? Ähm, Uh, don't ask uh, uh, don't ask for permission ask for forgiveness also uh, versuch <lacht> es zu versuchen
1: ich kenne ihn nicht so gut aber es passt zu dem was ich von ihm mitbekommen habe ja 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 aber das stimmt auch ja ja lieber ja move fast and break things ja das ist äh, die gleiche idee Vielen Dank, Frederik. Das war, ähm, Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob wir ganz genau zwei Stunden haben oder so, weil ich hatte, du hast es äh, mitbekommen, kurz mal ein kleines Mikrofonproblem, ein Akkuproblem. Ähm, aber ich denke, wir haben die zwei Stunden Grenze überschritten. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir müssen uns überlegen, ob wir äh, irgendwann mal wieder ins Gespräch kommen, weil die Geschichte mit der Fastpleite gehen und doch alles schaffen, das wäre ja natürlich interessant. War unfair von dir, mir das am Ende <lacht> zu sagen, ja. <lacht> Ich rufe dich gleich wieder an. <lacht> Erzähl mal. Ähm, vielen Dank also, dass du das Spiel von 0 auf 1 mitgespielt hast. Und ähm, ich glaube, wir hören wieder voneinander.
0: Ciao. Vielen Dank, David, für das nette Gespräch. Bis bald. Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum
1: Ende zu hören. Und ich danke Ihnen dafür.